0: Chers auditrices, chers auditeurs, ici Trustman et vous écoutez le Conseil des Trois, épisode spécial Pokémon Presence et Nintendo Direct, février 2021, podcast 100% Nintendo,
1: animé par Citan, Lendax et Sid. Jingle
0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez le Conseil des Trois épisode spécial dans lequel nous allons parler aujourd'hui du Nintendo Direct et du Pokémon Presents. Euh, aujourd'hui, c'est moi Sid euh, qui serai le chef d'orchestre du Conseil des Trois puisque Trossman n'a pas pu se joindre à nous. Et pour cela, je suis accompagné euh, de mes deux compères qui sont Citane et Lendax. Euh, Citane. Est-ce que tu vas bien
2: Eh bien écoute, bonjour, ça fait plaisir de te revoir et de t'entendre. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas vu, le conseil de pas. Euh, oui, ça va bien, écoute, on... tout va bien, la forme, la santé, euh... des nouveaux jeux, plein de trucs à parler sur Nintendo, que demande de quoi
0: Ok, bah super, bon, tant mieux si tu vas bien. Euh, et euh, Landax qui nous rejoint pour la deuxième fois, la première fois, il m'avait remplacé et je lui en remercie énormément lors du Pokémon, un petit peu les, du dossier 25 ans de Pokémon. Et là, cette fois, il prend la place de Strassman.
1: Et donc, Landax, toi, comment tu vas aujourd'hui bah je vais très bien, euh, voilà donc je suis très content d'avoir fait le, l'épisode d'avant, des retours super sympas de la part de la commune, donc euh, très content. Je suppose que le conseil des trois m'a capturé avec une Pokéball, donc euh, maintenant je, je je suis là donc euh, prêt à débattre et, et débriefer de toutes les nouveautés qui nous a été qui nous ont été annoncées euh, mmh. lors de ces deux derniers événements. Ouais tout à fait en fait ça, ça a été euh... Ça fait du bien euh,
0: d'avoir répondu présent, en fait, pour nous soutenir. Donc, merci encore à toi, Lendax, aussi bien pour l'épisode précédent que celui-là. Et euh, tout de suite, donc, euh, on va un peu euh, parler de ce qui nous attend. C'est-à-dire, dans une première partie, on va parler du Nintendo Direct, puis dans une deuxième, du Pokémon Presents. On va ainsi évoquer tout ce qui ressort de ces deux événements et faire différents focus sur les jeux qui nous ont marqués. J'ai donc fait pour vous une petite sélection sur laquelle on va parler tout simplement. Et sans plus attendre, on va commencer avec l'annonce de Smash, où l'on a découvert le nouveau personnage qui n'est autre que Pira et Misra. Donc plutôt les personnages. Alors j'ai une question pour vous messieurs. Est-ce que vous avez pensé à Smash lors de ce trailer, oui ou non Landax
1: pas du tout. Sincèrement, je pensais qu'on était en train de se faire teaser Xenoblade Chronicles 3 vu qu'on sait que c'est la direction vers laquelle on va aller euh, avec tout le scénario qu'on a eu par rapport à l'épisode 2 et le DLC du, du remake du 1. Donc euh, sincèrement, je m'attendais plus à ça et pas du tout au personnage dans Smash Bros. Mais, euh, mais voilà. D'accord. Okay. Et toi, Citane
2: Ah bah non, mais là, on s'est tous fait troller par ce quoi là c'est clair. Au début, je me fais mais c'est un add pour Xenoblade Chronicles 2 c'est pas des scènes qu'on a vues dans Xenoblade Chronicles 2, qu'est-ce qui se passe et tout, mais trop bizarre d'aller là-dessus. Bizarre pour un Xenoblade 3, c'est étrange quand même et tout. Puis là, voilà, bien sûr, évidemment, comme d'habitude Smash, quoi. Donc euh, c'est bien joué. Je reconnais que c'est bien joué. L'effet de surprise, ils ont encore réussi à surprendre alors qu'on savait tous que le perso de Smash allait être présenté. Donc on était plutôt aux aguets. Bah, ça, pas, ça pas suffi. Je suis quand même assez content de l'annonce moitié perso.
0: Ouais, bah tout à fait. En fait, c'est vrai que ils ont ils ont plutôt bien euh, fait l'animation. Euh... On, qui donnait cette impression finalement que peut-être on allait avoir un nouveau jeu dans la dans la saga Xenoblade Chronicles et en fait ça s'est terminé sur euh, l'annonce euh, de Pyrrha qui rejoint euh, le cast d'ailleurs euh, chose assez surprenante finalement c'est que ce n'est pas Rex qui sera jouable mais bien euh, les deux lames, Pyrrha et Misra et moi je l'avoue avoir été un peu surpris en fait euh, de que ce soit pas Rex et ses deux lames mais plutôt euh, les deux lames et Rex si, qui apparaît si, euh... Excuse-moi si ouais, vas-y. je
1: euh, si je dis pas de bêtises, je, Rex est un costume mi ouais, euh, dans Super Smash Bros Ultimate et je crois que c'était pas le cas de Pira et Mitra donc euh, Ouais donc du tu, coup tu, bah. Ouais ouais tu penses que ça, ça a dû jouer finalement dans le dans le choix. Ouais. Euh, ouais. Bah, Mais c'est... je pense que depuis toujours Rex n'a pas été n'avait vraiment pas été prévu du tout. Parce que je pense qu'il aurait fait vraiment doublon avec euh, avec Shulk, pour le coup. Euh.
0: Bah, écoute, ouais, c'est possible. Après, c'est vrai que depuis qu'ils euh, ont annoncé, euh, comment dire, tu sais, euh, les, les esprits maintenant, mmh, il y a des jeux des, des esprits qui peuvent être des, des personnages, comme on par... je vais penser à Min Min, par exemple, ça a un petit peu relancé un peu ce, ce côté, euh, ah non, c'est un esprit, donc ça ne peut pas être un personnage, etc. C'est vrai. Donc aujourd'hui, euh, je m'attends à beaucoup plus de surprises, en fait. Et de... Mais euh, ouais, c'est vrai qu'il est déjà... En... Ont mis d'ailleurs qu'il était offert une somme pour la précommande du Factor Pass premier. C'est ça ouais.
1: Et euh, ouais, ouais, ouais du coup euh, voilà. Il... Et puis même en termes de popularité, Mitra et Pira, c'est voilà c'est tellement au-dessus de Rex, ouais, <rire> c'est-à-dire que, les... en termes de goodies, on les voit, hein, les statues euh, Pierre-Emitra euh, de haute qualité, par contre Rex, euh, voilà, il a disparu euh, dans les nuages, hein, je crois. Ouais, pauvre, c'est, c'est pas trop euh, le... Qui je... son âme. Ouais. <rire>
0: c'est vrai que, contrairement à Shulk, il n'est pas trop, on va dire, mis en valeur euh, euh, auprès de la communauté pour pour ses prouesses, on va dire, en tout cas, c'est plus euh, le duo de des filles qui, qui arrivent à euh, nous en mettre plein les yeux, quoi. Et encore une c'est fois, ça. Euh, encore une fois, alors, je vais vous reposer notre question. Euh, moi, quand j'ai vu le, les personnages, j'ai tout de suite dit, ah, encore un personnage à l'épée. <rire> alors, je
1: sais que... <rire> je pense que toute la communauté a, je sais a que remarqué ça tout
0: de suite. La communauté Smash, il euh, y a toujours ce raccourci, c'est soit personnage Fire Emblem, soit c'est un personnage à l'épée. Enfin, voilà. Vous, est-ce que... Ça vous dérange Moi, à titre personnel, je, ça, ça m'est complètement égal, euh, et euh, je suis très agréablement surpris, euh, en bien d'ailleurs, que Pyramisra rejoigne le, le casting. Et vous Alors, Sitan, toi
2: Moi, ça me, moi j'ai, pas vraiment de, j'ai pas vraiment de préférence qu'il y ait une épée ou pas, quand je joue un personnage de Smash. Alors moi, je suis un cas un peu particulier, c'est que je joue tout le casting de Smash, à quelques exceptions près, quoi. Donc, j'aime bien quand il y a une épée parce que le gameplay est différent. J'aime bien quand il n'y en a pas parce que c'est encore un autre gameplay. Vu que Sakurai construit ses gameplays en fonction de la série et des capacités des personnages, qu'il y ait une épée ou pas, ça me dérange pas. Dans Xenoblade, Spira et Mitra, c'est l'épée, littéralement. Donc, bon, bah, voilà, quoi. Et là, il y a encore moins de choix que dans Fire Emblem. Fire Emblem, il pourrait peut-être mettre des persos à la hache, si tu veux, ou à la lance, effectivement. Ça, on peut l'entendre, à la limite. Mais là, euh,
0: D'ailleurs, franchement, euh... ça me
2: dérange pas du tout. Hein.
0: Ouais, ouais, bah d'ailleurs, euh, Fire Emblem, euh, c'est vrai que euh, moi j'ai bien aimé euh, le dernier euh, ajout, hein, euh, comment il s'appelait déjà J'ai pas joué au. au... Violet. Voilà, Violet, euh, Parce que, en fait, finalement, ils ne l'ont pas fait euh, qu'avec des épées, ils ont utilisé d'autres armes. Donc c'est, c'est plutôt, plutôt sympa au niveau gameplay. Euh, on se limite pas à, à un personnage, épée, Fire Emblem, bim, on le rentre dans le casting. Donc c'était plutôt cool. Et du coup, toi, Lendax, personnage épée, euh, voilà, ça te fait quoi, ça Bah
1: moi, je t'avoue ça fait partie des nombreux débats de la communauté que je ne comprends pas. Euh, parce que si on s'abuse à compter, il hein, y a toujours moins d'épées que de persos sans épée. Donc, Tout à fait. Euh, bah, en fait, une épée, c'est... Enfin, là, on parle d'univers de, de, de japonais, de personnages japonais. Et tous les personnages à épée sont des persos issus de licences japonaises. Donc... Bah avec un background un peu shonenesque tu vois dans dans le thème donc euh, et des épées dans le shonen il y en a partout enfin c'est mm-hmm. voilà et après des persos sans épées qui qui font qui se battent aussi un petit peu comme Ryu tout ça il y en a aussi mais voilà je pense qu'on peut pas on peut pas y manquer quoi des persos euh, beaucoup de héros euh, connus de des de grandes licences ont des épées ouais. donc euh, ouais. c'est difficile de, de de passer outre et puis après dans le pour le moment dans le dans le Fighter Pass, bah, on a Min Min. Donc, euh, bah, Min Min, c'est, il n'y a pas d'épée. Euh, Steve, lui, bah, c'est entre les deux. Il a, peut effectivement avoir une épée, mais sinon il se bat à la pioche, etc. Donc, euh, ça passe. Sephiroth, évidemment, voilà, ouais, très grande épée. Et puis là, Mitra Pyra. Mais voilà, ils ont d'autres choses dans leur gameplay aussi. On croirait aussi parfois qu'un personnage épée ne se bat qu'à l'épée. Bah, c'est pas totalement le cas. Euh, c'était pas totalement le cas pour Sephiroth. Il avait des attaques à distance. Et puis bah là, Mitra Pira, déjà, il y a, y a toute cette combinaison entre les deux personnages. Voilà, c'est. il y a quand même du neuf, malgré le fait qu'il y ait des épées. Ce n'est pas totalement des personnages uniquement épées, comme pourrait l'être Mars, euh, euh, par exemple. Ouais. Et puis en plus, bon, c'est vrai, comme,
0: comme tu le soulignes, il euh, y a suffisamment de personnages euh, dans Smash Bros, euh, encore plus dans le, le, l'opus euh, Ultimate, pour euh, s'amuser euh, autrement qu'à l'épée. Euh, je pense qu'il y a au moins une cinquantaine de personnages sans, sans, sans épée, en fait.
1: Totalement. Et puis, de toute façon, si on avait, s'ils avaient mis un Pokémon, les gens auraient dit « Encore un Pokémon !» S'ils avaient mis ouais. « Que sais-je » Voilà, il y a toujours une team qui est anti mm-hmm. quelque chose parce qu'ils n'ont pas eu le personnage qu'ils voulaient. Ah, Donc, ouais, ça oh, c'est on est habitué.
2: <rire> je rappelle une chose, c'est que dans les dernières commandes qui restent de de la communauté sur les perso tiers qui restent, on voit le chasseur de monster hunter, donc autant dire qu'il va y avoir des épées, Dante de Devil May Cry de mémoire isbéc avec une épée également, si je dis pas ben, de bêtises. Et des enfin, des guns gun une et une épée. Et Ryu Ayabusa de Ninja Gaiden, de mémoire il y a un katana, donc euh, je fais bien tout ce qu'on veut. <rire> et mais puis après, même dans dans La autres communauté autres est incohérente, hein
1: tu as Sora, il se bat avec une clé... Une clé, mais une qu'une épée, épée quoi <rire> Voilà, enfin, c'est... Malheureusement... Mais c'est... mais c'est comme ça C'est ça, pour c'est... ça que je dis c'est dans l'ADN des personnages de jeux vidéo, enfin... C'est pas très grave, en fait Ouais, et puis, non, euh, comme ça. vous le soulignez, enfin, surtout...
0: Euh, comme tu le soulignais, Lendax, c'est que, derrière, euh, Sakura, il assure plutôt bien au niveau euh, du gameplay euh, de chaque personnage, qui fait que, même si on se bat à l'épée, euh, on n'a pas l'impression, forcément, de jouer le même le même personnage, et accepter les... Euh, que des, des des personnages comme Mars euh, et Lucina euh, ou alors on va dire Roy et euh, comment Ike qui sont on va dire plutôt proches mais sinon voilà on essaye ils essayent de faire au mieux quoi Donc, bien euh, sûr voilà.
1: et puis dans le Fighter Pass d'avant il y a eu du Banjo Kazooie et tout des trucs très originales euh, Joker de personnages voilà qu'on n'attendait pas mmh. du mmh. tout mmh. Euh, et qui qui ont des gameplays différents, donc il euh, y, y en a vraiment pour tous les goûts, je trouve, je, je trouve les gens un peu durs, il y a min-min, il se fait casser les fesses vraiment à faire un gameplay in- incroyable, euh, très différent de ce qu'on a l'habitude de jouer dans Smash, c'est juste que les gens n'aiment pas spécialement ARMS, donc euh, c'est comme s'il ne comptait pas min-min en fait, mais la réalité c'est qu'il y a un équilibre dans ce Fighter Pass pour le moment, il y a certes pour le moment deux persos vraiment épais, mais il y a deux persos qui sont pas euh, spécialement épais, donc euh, ça fait 2v2, ça me semble voilà il ouais. n'y a, a rien de scandaleux quoi c'est pas comme si on avait un fighter pass avec euh, des épéistes
0: non. Bah, écoute je suis d'accord avec toi et du coup messieurs euh, il va y avoir euh, derrière une explication euh, des personnages euh, Pira et Misra euh, dans un direct euh, un sakura direct j'ai envie de dire euh, ça tombe quand ça c'est au début mars c'est ça
2: jeudi 15 mars à 15h
0: D'accord. <rire> ah, il
1: a noté le... dans l'agenda. Oui. Ce temps,
2: il est prêt. Hein. Ce merci. temps, il attend ses 35 minutes de bonheur absolu. Sakurai veut nous expliquer pourquoi ah, vois, la merci. lame est jaune.
0: Je n'avais pas noté la date, donc merci. merci. Bon, bah, c'est fait. Vous donnez rendez-vous. Et puis, on découlera, on écoutera, pardon, Sakurai nous parler un petit peu plus en détail de, de ses personnages. Et puis, bah, d'ailleurs, qui a été mis depuis, hein, ça devient une habitude. Euh, Nintendo qui sépare euh, la présentation du personnage et euh, la présentation euh, détail euh, du personnage en lui-même. Visiblement, le, le Direct 3 euh, avait euh, plus ou moins euh, marqué, en fait, on va dire, en termes de retour, même si euh, derrière, euh, ça a forcément explosé aux états unis mais on, on a, je pense que quand même Nintendo a bien compris hein, ce, ce côté euh, différenciation, et ils le font un peu même un peu avec tous les jeux. Je ne sais pas si vous en pensez
2: oui ah, je, suis je, suis, je suis assez d'accord avec toi surtout qu'en plus pour Smash les explications après peuvent pour une partie de la communauté être rébarbative parce que Sakura, il va te détailler n'importe quel coup dans toutes les variantes possibles Donc, du ah. tu as le droit de pas être intéressé à ça je peux parfaitement l'entendre moi j'adore mais je peux comprendre qu'il y en a qu'un pas du tout et du coup c'est mieux de mettre ça dans une présentation à part t'as pas entre guillemets la mauvaise surprise de te dire ah on est parti pour 25 minutes en plein milieu d'un direct où tu t'attends à voir d'autres choses sur euh, l'explication de tel coup de tel personnage je comprends ah. que depuis bon ça noie un peu la communication. Et là, c'est bien que ce soit séparé. Ça met en valeur sa couraille et son travail. Je trouve que c'est très bien.
0: En plus, ouais. C'est vrai. Et puis on s'amuse bien. Il y a toujours des petites anecdotes, etc. Il oh, toujours... y a toujours un petit troll bien placé. Ça, c'est bien, par contre. C'est, c'est toujours, euh, toujours sympa. Euh, écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour Smash. Et du coup, sans transition, on va attaquer sur euh, une petite surprise, en fait, euh, d'un jeu déjà sorti, mais qui va venir en remake. Je vais parler de Famicom Detective Club. Euh, est-ce que Sitan, est-ce que toi, euh, ça te parle ça Quand, quand tu as quand t'as vu l'annonce, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en as pensé exactement
2: Alors, moi j'avais déjà halluciné à la première annonce il y, a long, il y a plus d'un an et demi. Je crois qu'ils avaient fait un direct japonais où ils disaient que c'était remake. Alors que je faisais souvent des blagues sur le fait que c'est le genre de licence qui ne ressortirait jamais du placard. Ils ont sorti ça, qui est peut-être une de leurs licences les moins connues C'est Culte au Japon, Famicom hein. Detective Club. C'est une licence culte par le créateur de Metroid en fait. C'est un ah, de ses d'accord. premiers jeux. C'est un jeu de Sakamoto. Yoshio
1: Sakamoto. Exactement. Donc, pour les lui, précisions c'est, index.
2: c'est un de ces jeux cultes et au Japon, ça a beaucoup marqué, en fait, cette licence. Et il y a eu deux épisodes sur Famicom redivisés en deux, en fait, si tu veux. Donc, quatre petits jeux qui avaient été faits sur Disque System, si je dis pas de bêtises à l'époque. Et, grosso modo, quand ils ont sorti ça du placard, c'est parce qu'il y avait une demande d'un public nostalgique qui voulait, apparemment, au Japon, que ça revienne. Donc, tac, ils l'ont fait. Quand j'ai vu le niveau de production, je trouve que pour un VN, je connais pas assez bien le genre. Je suis un peu novice dans le genre, mais je trouve que le niveau de qualitatif a l'air élevé. En termes de production, ça a l'air assez chouette, joli. Ça a l'air d'être régulièrement animé. J'ai deux critiques à faire. C'est déjà, c'est un jeu Nintendo, c'est pas traduit. Alors, je comprends que marché de niche, genre de niche, ça, je l'entends parfaitement. Mais si en un, français, en, en, en français, pas traduit en français, tu as raison. Et je trouve que si tu veux exploser dans les, en Europe, il bah, va quand même falloir faire l'effort. Sinon, je pense que ça va être un problème dans la plupart des pays européens. Et deuxièmement, pas de sortie boîte pour un jeu qui se désigne à une niche qui serait intéressée, parce que c'est un, presque un morceau de l'histoire de Nintendo, dans un sens. Je trouve ça un peu étrange quand même de ne pas le faire une simple version simple en boîte. Je demande pas la Super Collector japonaise, je, le je public chez nous et pas du tout dans ce délire-là sur ce jeu-là. Mais même un petit tirage qui n'est pas de version européenne d'annoncer pour le moment. Certains vendeurs la liste, donc on ne sait pas encore. Mais je trouve ça un peu bizarre. Ouais. Mais en tout cas, j'aimerais quand même l'essayer. J'avoue que j'aimerais vraiment l'essayer parce que ça a l'air d'être un peu spécial dans l'ambiance, limite même de presque à la limite du jeu d'horreur par moment de ce que j'ai aperçu. En tout cas, une ambiance un peu pesante et c'est vraiment totalement différent de ce que fait Nintendo d'habitude. Et ça, je serais curieux de voir ce, que, ce qu'ils avaient fait à l'époque dans ce genre-là, quoi.
0: Oui, bah écoute, euh, c'est vrai. Bah du coup, euh, le fait est qu'ils sortent pas en boîte et uniquement sur les shops. Euh, c'est aussi un prix de 60 euros à l'arrivée. Donc euh, pour euh, deux jeux, il me semble, c'est ça, on est d'accord. Hein donc, euh, oui. Family comme Detective Club. Donc c'est les deux sous-titres, c'est The Missing Hair et The Girl Who Stands Behind. Euh, et donc, euh, ce qui fait que euh, on enchaîne un petit peu le côté euh, euh, bad news, c'est-à-dire que on a un remake, ok, pourquoi pas. Euh, mais derrière, euh, l'effort. Alloué à la localisation et le prix euh, uniquement sur l'e-shop, euh, ça va mettre des freins, euh, comme tu disais, à une population européenne citadine, je pense. Euh, oui. Alors, on parle de l'absence du français, mais en fait, ça va être les, l'espagnol, l'italien, etc. Tout tous sûr, ces... L'allemand, tout ouais, ça. Voilà, tous ces gens qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais et qui, euh, peut-être, c'était l'occasion euh, de euh, lancer un intérêt. Hein. De toute façon, je ne pense pas que Nintendo, même en, en le traduisant en anglais, il attend... Quelque chose d'exceptionnel en termes de vente euh, là-dessus. Donc, euh, je pense qu'il fallait se lâcher et c'est, je trouve que c'est décevant euh, venant d'une boîte de Nintendo, euh, comme Nintendo, pardon, euh, que euh, bah, l'effort alloué à la la localisation est est assez faible, voire voire absent, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, Lenax
1: Bah, Je suis tout à à fait d'accord avec vous. Je ne comprends pas euh, comment en 2021 un jeu made in Nintendo. Peu importe si c'est un type de jeu de niche ou pas, ce n'est pas Dragon Quest ni Persona en termes de kilos de texte. On rappelle, c'est des jeux, ça dure 10 heures à peine chaque jeu. voilà. Donc quand bien même c'est des visuels nouvelles, il n'y a pas non plus énormément de texte par rapport à d'autres genres de jeux qu'il peut y avoir aujourd'hui. Donc je trouve ça vraiment, enfin, ça me chagrine clairement que, qu'ils ne prennent pas le temps et de, de traduire ça pour, pour les Européens. C'est, c'est vraiment dommage, et en plus pas de boîte, alors ça c'est pareil, alors là on est très dans le Capcom Square Enix, ce que je ne trouve pas très compréhensible de la part de Nintendo non plus, euh, moi qui collectionne un peu, je, j'avoue je n'ai pas envie du tout de passer par le dématérialisé, enfin payer 59,99 pour un, un V non traduit, ça vraiment ça me fait mal quoi, donc je vais peut-être devoir passer par la case import, euh, et encore, euh, si tant est qu'il y ait la langue anglaise, là, ça, à, v- à vérifier, parce que c'est dommage, au Japon ils ont une belle collector aussi, une, un super collector. Donc euh, vraiment là pour le coup on est vraiment euh, très mal lotis en tant qu'Européens, et c'est vraiment dommage parce que après faudrait pas qu'ils nous disent Oui mais vous voyez, ça n'a pas fonctionné quand on quand on l'a pas quand on l'a amené chez vous, donc euh, on va plus on va plus le faire pour les autres jeux d'après, quoi, pour ce style de jeu. Parce que forcément, s'ils ne font pas l'effort, peut-être que les gens ne vont pas faire l'effort non plus. Donc euh, voilà, c'est, c'est dommage. Ouais, D'autant plus que je pense que c'est, c'est clairement le
0: moment euh, de faire des, euh, des, des relances de jeux comme ça euh, avec l'effet Switch. Quoi, faut y aller, il hein. faut, faut tout mettre. Et puis, ce n'est pas un problème d'argent. Je ne sais pas ce qui s'est passé en fait dans la tête de Nintendo. Euh, et là, il y a la Switch qui qu'enchaînent les ventes... Peut-être ça... que le
1: Covid a un, un, un impact qu'on ne voit pas nous. Oh, c'est, savoir, c'est possible. Que, on peut toujours, peut toujours pas savoir, mais, oui. mais c'est vraiment dommage. Alors, oui. j'aimerais qu'ils, bah, qu'ils entendent les plaintes des, des, des différents joueurs sur les réseaux sociaux. J'espère qu'ils prennent en compte ces, ces avis-là. Et peut-être qu'on aura un patch oui. euh, plus tard. Oui. Voilà, qui sait on, on ne sait pas. Tout, oui. tout peut arriver. Mais c'est dommage. En tout oui. cas, en l'état, le jeu va clairement assez inaperçu le 14 mai vraiment je pense que là ça va être c'est... en France en tout cas tristoun ouais. ouais, ouais, ce qui est
2: surprenant c'est qu'à côté t'as Sega qui traduit un VN 13 Sentinelle qui est quasiment un VN en fait qui a beaucoup plus de texte qui dure 30 heures c'est Sega marketé à la Sega donc euh, passons sur la qualité du marketing et mais du coup, mais qu'ils font l'effort. Ils font l'effort pour Yakuza. Yaku- Yakuza, c'est une somme de textes incroyable en comparaison.
1: Bien sûr. Ils traduisent Yakuza. C'est et Yakuza du, mais, et Yakuza du même acabit qu'un persona. Donc Dragon Quest, Il y a beaucoup d'efforts.
2: Et, et Yakuza, il commence à marcher en Occident depuis qu'il commence à faire des versions localisées. Ah oui, j'ai envie de te dire, les gens, ils ne se pènent pas 40 heures de jeu avec une taille de texte, là tu leur demandes un jeu purement textuel où il n'y a pas de gameplay, famille comme Tentai Club. Et tu le traduis pas, alors que tu es en ce moment en pleine bourre au niveau financier. Le jeu, c'est pas grave s'il sort plus tard dans l'année. Je veux dire, il n'y a pas de, d'attente particulière. qui sort en mai, juin, juillet. C'est un jeu de. C'est même pas un bouche trou Il sort en même temps qu'un autre gros jeu Nintendo le même mois. Donc c'est pas, pas gênant, quoi, en fait. Quoi. Mm-hmm. Et c'est ça qui est incompréhensible dans l'localisation, localisation. Pourquoi il se déroule comme ça, en fait
0: Tout temps. Mais tu as raison de souligner Sega. D'ailleurs, Sega, je trouve qu'ils font des efforts très, très intéressants. Et c'est, c'est, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et en plus depuis qu'ils ont racheté euh, Atlus Atlus y passe également euh, dans leur traduction, faut savoir qu'avant les jeux Atlus, pour avoir du français c'était la croix et la bannière euh, je me rappelle juste simplement de Etrian Odyssey sur Nintendo DS Nintendo mmh. avait fait l'effort euh, de faire la traduction, et puis après les autres épisodes, devant le succès un peu restreint c'était pas fait, mais ouais voilà Sega lui, ça y est, il est parti euh, en full traduction, euh, c'est, c'est, c'est Très, très, très agréable pour euh, tous les joueurs euh, qui ont du mal avec l'anglais. Et là, ouais, voilà. Donc, un peu dommage que Nintendo euh, relance pas la chose. Mais bon.
1: Euh... Affaire à suivre.
0: Ouais, exactement. <rire> Peut-être qu'il y aura, ça va bouger. On sait pas. Avec euh, les... la puissance des réseaux les doigts. sociaux. <rire> Alors, ensuite, euh, on a eu dans ce Nintendo Direct un nouveau Mario Golf. Euh, Citan, est-ce que tu
2: veux nous en parler, s'il te plaît Alors moi j'adore les jeux de golf. Mais vraiment. C'est une grosse marotte. Alors le sport lui-même, j'en ai absolument rien à faire. Mais en jeu de golf, par contre, j'adore. Donc Mario Golf, pas de retour sur console de salon depuis un long moment. La dernière fois c'était sur GameCube hein, que c'est venu Mario Golf, en fait. Euh, Après, ça avait été remplacé plus ou moins par Wii Sport Golf, en fait, grosso modo, de l'époque de la Wii Wii U. Et là ça revient enfin avec tout son délire habituel de pouvoir, de, de personnages un petit peu rigolos et tout, et là Camelot fait le packaging complet, j'entends que cette fois ben, on va avoir un mode solo qui reprend les mises, c'est-à-dire qui reprend un peu les avatars qu'on avait à l'époque de la Game Boy, Game Boy Advance, qui était très demandé par la communauté, un mode solo, je dis bien similaire rpg cest c'est-à-dire plus jeu d'aventure où on, a, on évolue pour devenir le meilleur golfeur du monde, en ce modo c'est ça. Euh, le retour également euh, des modes de jeu à la manette, en plus d'un mode de jeu motion qui a l'air d'être parfaitement calibré, donc tout le monde est content, ça vise à la fois les habitués traditionnels de Mario Golf et ceux qui aiment bien le gameplay mis en place depuis Wii Sport Golf. Le jeu a l'air relativement chouette en termes visuels, ça a l'air comme d'être comme un tennis, quelque chose de fluide et propre en fait, ce qui sera très bien pour apprécier le jeu de golf. Et euh, il semble y avoir quelques nouveautés dans les modes de jeu avec le mode apparemment où tout le monde doit aller le plus vite possible pour faire le parcours en le moins de temps possible. Donc c'est un mode un petit peu foutoir à la Mario Kart parce que je pense le bien que Speed ça... Golf, ouais. Speed ouais. Golf, je pense que ça va être la course au, au nimp. Je crois bon ça c'est un mode rigolo hein, tu vois qui est dedans. Et, Et pour le moment c'est tout ce qu'on sait Je pense qu'on en sort un peu plus plus tard. Mais j'imagine bien les modes classiques revenir, est le cas dans tous les Mario Golf. J'imagine bien des parcours spéciaux type la lave avec Boozer etc. Les trucs un peu what the fuck qui permettent d'avoir des originalités dans le jeu de golf. Et c'est Kaamelott, c'est des spécialistes du jeu de golf, ça risque d'être extrêmement fun, relativement complet, et c'est un jeu qui, je pense, est très très agréable à faire également, tout seul, comme en, comme en multijoueur. Quoi. Donc pour moi, grosse annonce depuis le temps. Là, c'est, je me demandais s'ils allaient finir par le faire, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi bah, qu'effectivement, Kaamelott, après Mario Tennis, passe à Mario Golf, lors de Mario habituelle, mais on pouvait se dire aussi que Mario Foot pouvait revenir pas là depuis très longtemps également, et plus populaire de manière générale. Mais bon, c'est Mario Golf et je suis relativement content. Sorti le 25 juin prochain toi, tu le prends, toi Ah, mais moi, il est déjà préco. Ok, ça marche.
0: Bon, et toi, euh, LenDax,
1: euh, ça, ça te fait quoi, cette annonce d'un nouveau Mario Golf Ça me fait rêver. Voilà, je, j'adore les, les jeux multi-Mario et, et le Golf, notamment, encore plus. Parce que contrairement au tennis, je trouve que Mario Tennis, on, on en arrive vite à une certaine répétitivité de par juste le sport. Hein. Il est tel que c'est juste renvoyer la balle, donc... Euh... Par, par défaut, bah c'est compliqué. Alors que là, le golf, bah, déjà ne serait-ce que par le, les différents types de parcours et trous qu'on va parcourir, il y a déjà moins de répétitivité, et alors avec le mode speed golf, euh, moi je vois vraiment un mode qui peut apporter une variété et, et du skill même, parce que du coup, euh, cette idée de se devoir se dépêcher, d'habitude le golf c'est chacun son tour, on prend notre temps, et puis bon, si on est très bon, on peut, on peut arriver à une forme de répétitivité aussi quand on maîtrise totalement le jeu, et là, le mode speed golf, ça peut être très intéressant. J'ai vraiment hâte de mettre la main là-dessus euh, parce que ça peut apporter justement cette notion de de de, de côté aléatoire en fait, puisque bah, vitesse et précipitation, on sait que ça rime pas forcément avec précision, etc. Donc, ça peut être vraiment très intéressant. Et je sais que parmi les membres du forum, on sera nombreux à participer à des petites joutes online. Donc, j'ai vraiment hâte. Ça va vraiment être sympa.
0: Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, Lennox. Le mode speed golf. Euh, alors. Pour vous situer, moi, les, les jeux de golf, ça me parle pas du tout, euh, je n'achèterai pas Mario Golf. Euh, je suis plus mini-golf, moi, les, les petits trucs euh, un peu... Euh, euh, comment dire Des mini-parcours dans lesquels on va traverser des trucs un peu bizarres. Euh, ça me fait rire de voir. Mais là, le golf en lui-même, non. Mais le mode speed golf, euh, agréablement surpris, euh, je trouve ça... Euh, je trouve ça fun, en fait, de, d'allier euh, le côté... Euh, le côté, comme tu dis, euh, précision et vitesse, il va falloir se dépêcher, mais pas trop, il va falloir... Euh, euh, faire attention au terrain, euh, différents clubs, tout en euh, voyant euh, ses adversaires devant soi ou derrière soi qui pressent. Voilà, il y a un côté euh, qui peut être sympa. Et du coup, euh, en plus, je pense que ça va jouer online, ça, hein. J'espère, je pense ouais. que oui,
1: puisque Mario Tennis, il y avait tout ce qu'il fallait du côté des modes online. C'est d'ailleurs probablement l'un des meilleurs jeux euh, sur Switch en termes de mode online, avec... Euh... Tout ce qu'il faut, dont le, le mode euh, spectateur, euh, voilà, ce qui est pas forcément le cas sur tous les jeux Nintendo, hélas. Mais euh, vraiment, pour ça, je, j'ai aucun doute là-dessus. Du coup, ça va être très sympa.
0: Okay. Donc voilà, c'est Mario Golf Super Rush qui sort le 25 juin de cette année. Donc euh, le, le premier trimestre chez Nintendo, là, il... le premier semestre, pardon, chez Nintendo, il est euh, presque bouclé. On a d'autres jeux, on en reparlera plus tard. Euh, On va parler maintenant d'une annonce qui a fait sensation euh, dans ce direct et que ça vient d'un éditeur tiers qui s'appelle Square Enix et c'est Project Triangle Strategy euh, qui revient dans une présentation un petit peu euh, à la Octopass Traveler, j'ai envie de dire hein, où ils présentent leur moteur euh, 2D HD et euh, ils nous ont présenté euh, un jeu euh, qui euh, se passe sur le continent de, euh, il me semble c'est nord dans lequel, attention messieurs, le sel et le fer sont des <rire> sont des ressources rares Alors moi, je peux c'est vous le topic dire, Nintendo en jeu peux, de je, stratégie je peux vous dire tout de suite, on voit tout de suite que c'est une fiction parce que le sel, euh, quelque chose qui est rare, c'est pas dans notre monde qu'on en, que ça ça va être le cas Alors, euh, Et euh, dans lequel, en fait, c'est un jeu de stratégie euh, tactical RPG Et euh, dans lequel il va y avoir des décisions à prendre Et que ça va faire évoluer l'histoire Il y aura différents parcours Alors je demande à voir, hein, pourquoi pas euh, Parce qu'on a souvent eu des promesses de jeux comme ça Qui nous disaient que si vous choisissez euh, euh, telle ou telle réponse Ça va influencer euh, tel tel, euh, tel ou tel choix, etc... Euh, en tout cas, ça a l'air plutôt bien fait. Il euh, y a une démo euh, qui est disponible en plus, donc euh, ils reprennent le même modèle que Octopas et Brevly les c'est-à-dire qu'ils proposent une démo euh, un petit peu brute de décoffrage. Et puis euh, les joueurs vont y aller, et ils vont pouvoir euh, faire euh, via une requête, euh, une enquête pardon, euh, euh, répondre un petit peu à des questions ou euh, proposer des idées. Donc ça, c'est, c'est plutôt euh, avenant euh, de la part de Square Enix puisque ça marche en fait. C'est surtout ça, ça marche et il y a pas mal de retours sur les les précédents jeux quand ils avaient fonctionné comme ça et du coup donc c'était un tactical RPG qui va se baser euh, sur la verticalité sur le terrain j'ai vu sur la position des, euh, des, des coéquipiers euh, est-ce que vous euh, toi LenDax euh, qu'est-ce que euh, quand as vu ça qu'est-ce que ça t'a
1: qu'est-ce que ça t'a fait j'ai perdu un petit peu ma mâchoire parce que là on, là on tape dans le coeur c'est les tactical RPG c'est un genre de jeu rare aujourd'hui euh, surtout avec euh, cette verticalité, ce style de, de mouvement de cases, etc., voilà, c'est digne héritier de, de Tacticox et de FF Tactics. Donc, clairement, c'est un genre en voie de disparition. Donc, quand j'ai vu ça avec la direction artistique d'Octopax Traveler, qui est encore plus fignoler aux petits oignons, c'est, pff, voilà, c'était juste à tomber, donc euh, vraiment je, j'ai vraiment hâte, moi j'ai pas du tout touché à la démo parce que c'est une démo qui se situe à un moment particulier du jeu, et du coup bah, pour des raisons de spoil je veux vraiment me préserver de, de tout contact avec ça, je veux vraiment me laisser le plaisir de la découverte, mais je, je suis déjà sûr en fait que ça sera, que ça sera une réussite. Euh, pour les infos qu'on a eues en fond, ce n'est pas développé par Acquire, donc les développeurs de, de traveller Traveler, mais par ArtDink, donc c'est une société japonaise euh, qui s'occupe de... En gros, ils ont sous-traité pas mal de jeux. Euh, euh, donc, euh, voilà. Et puis ils ont fait des jeux comme Macross, Gundam, des Sword Art Online. Pas des jeux spécialement euh, géniaux, hein, mais bon, là, ils sont Il y a des anciens par, de
2: euh... Et des anciennes dans l'équipe, par contre, quand même. Voilà, eux.
1: c'est ça. Donc il y a du monde. De toute façon, là, ça ne fait aucun doute. Le pilotage de, du projet, on, on le voit hein, de façon visuellement, artistiquement. En tout cas, déjà, il n'y a rien à redire. C'est vraiment impressionnant. Donc, euh, bah, j'ai juste hâte. J'espère que ça, qu'ils vont prendre le temps. Ça sort en 2022. Donc, euh, ils vont prendre le temps de, de fignoler tout ça. Mais c'est cool. Vraiment cool d'avoir ce style de jeu sur Switch. Et puis euh, visuellement, encore, je le répète, mais c'est, c'était vraiment quelque chose. En tout cas, purement esthétiquement, c'est mon, c'est mon style de jeu, quoi.
0: Ouais, c'est clair qu'il, euh, il a fait un petit peu sensation entre guillemets en, en tant que graphique ou plutôt directeur, direction artistique. Euh, et puis ça a l'air d'être bien fignolé quand je vois les, euh, comment dire, le, le côté euh, je me sers du terrain euh, aussi bien en verticalité donc comme on l'a déjà dit, euh, mais aussi euh, avec l'eau, l'électricité, euh, l'herbe euh, ou les les maisons qui brûlent ça fait des dégâts, euh, le côté position si je suis derrière un un ennemi que je l'envoie sur mon allié allié va pouvoir réattaquer euh, on est vraiment euh, là, là j'ai l'impression qu'ils ont bien poussé ce, son concept ils, ils ont encore une bonne année pour y aller à fond, c'est, c'est très très prometteur. Toi, Citan, euh, et qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a fait euh, ce, ce jeu-là?
2: Ah bah quand je l'ai vu, moi, déjà au départ j'ai cru que c'était Fire Emblem, déjà au départ, je me suis dit, tiens, il fond un Fire Emblem et tout, parce que l'esthétique pouvait laisser penser à l'esthétique des anciens Fire Emblem. C'est le designer d'Octopas et de Bravely qui fait un style encore un tout petit peu différent de ce qu'il fait d'habitude, mais on reconnaît quand même les... la grande majorité des traits. Et quand j'ai vu que c'était un genre de Final Fantasy Tactics, Tacticos comme Dylan Dax, ah, j'étais à à fond, c'est... c'est des genres de jeux trop rares maintenant, des propositions qui plaisent peut-être moins ou simplement, qui étaient plus commercialement trop viables, et qui là grâce à ce moteur permettent d'avoir une nouvelle jeunesse. C'est... Moi j'ai trouvé que c'était magnifique, effectivement. J'ai fait la démo en entier, et par en entier, j'entends dire justement le fameux moment qui vous propose à savoir ce qu'ils appellent la balance des convictions, c'est-à-dire le choix que tu vas faire faire en fait à ton, à ton équipe. Il faut savoir en fait que quand tu ton équipe de joueurs, à un moment donné du scénario, il va y avoir une question clé qui va se poser, genre pour ou contre tel truc, et tu as une partie de ton équipe qui part avec les pour, une partie qui part avec les contre, et toi au milieu, qui a une voix, et il faut que tu arrives à convaincre grosso modo t'es, ton, t'es, tes membre de ton équipe de pencher d'un champ de l'autre mais c'est pas du tout automatique parce qu'en fait tu vas avoir des choix tu vas discuter avec eux des choix de dialogue vont se débloquer et en fonction de ce que tu mets tu peux plus ou moins convaincre la personne en fonction de son caractère et ça va aller jusqu'au fait que le mec puisse se mettre en retrait pour le combat ou tu vas le convaincre d'aller chercher quelqu'un d'autre qui va intégrer ton équipe ou simplement il va se barrer parce que c'est pas du tout ses convictions quoi en fait et ce que j'ai vu dans le jeu, c'est que le choix que tu fais change complètement la bataille que tu fais. Ça ne change pas le scénario global, je pense que le scénario se déroulera de manière linéaire, mais tu auras deux versions possibles qui vont recouper sur un événement ensuite. en fait. Mais tu vas vraiment avoir une expérience personnalisée comme ça, de ce que tu peux faire. J'ai même été jusqu'à faire la bataille sans utiliser ce qu'il me disait de faire, à savoir ce que tu dis mettre en feu, par exemple, les maisons. J'ai fait la bataille qui est beaucoup plus dure, si tu n'utilises pas cette stratégie. Ça, je fais un changement encore ensuite, ça, derrière en fonction C'est de la toi. perception que le public est ton village à de toi, des bonus que ça te donne, de, de tes équipiers ce qu'ils te donnent, tu leur quand tu les arrives à les convaincre que ton choix était le bon en fait, sans mettre en danger la population et ça du coup, tu as des rétributions pour ça. Ça va quand même assez loin en fait de ce que j'en aperçois pour le moment tout en restant oh, simple. Ça...
1: Ça hype beaucoup ce que tu dis. Ouais, ouais, ah bah ça genre. hype à fond, hein.
2: ça, ah. ça hype. Moi quand j'ai vu que c'était possible et je me suis dit, bon, je me suis fait suer, mais tu vois, à faire le truc, mais scénaristiquement, c'est pas ce qu'il fallait faire. Il va quand même me dire que les pertes sont élevées et tout. Il fait non, vous avez réussi à contenir les pertes, ne pas utiliser le dispositif, c'est vraiment excellent et tout. Bon, d'accord. <rire> Très bien, ça prend en compte ce que je fais. Donc ok. Il y a des petites phases d'exploration qui sont préalables en fait à, aux batailles où en fait tu discutes avec les membres de ton équipe, tu parles avec les gens de ton village, tu récupères des objets dans le décor, c'est pas très bien caché, c'est juste une petite phase comme ça. Mais contrairement aux autres tactiques, t'as quand même cette impression un petit peu de JRPG classique qui se mêle. Tu peux vraiment approfondir ton background et le reste, donc euh, c'est, c'est vraiment c'est vraiment bien quoi à ce niveau-là. Donc euh, voilà. Parce, en tout cas, je, c'est vraiment grosse claque à ce niveau-là euh, à ce niveau-là. Donc voilà. Ok.
0: Bah écoute, euh, ouais, là, euh...
1: moi je me posais une question, euh, messieurs comme oui. c'est pas Acquire du coup qui développe le jeu est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même un Octopass Traveler 2 qui, est, qui, qui continue d'être dans les tiroirs bah, c'est, euh, comme ça, sauf mais...
0: erreur euh, Octopus Traveler 2 a été euh, plus ou moins annoncé ouais c'est ça, c'est ce que oh. je me souviens parce qu'il il y avait eu le jeu mobile et normalement voilà, ouais c'est ça en fait au moment de l'annonce du jeu mobile euh, il y a eu pas mal de gens qui ils sont montés au créneau pour dire que mais qu'est-ce qui se passe en fait On... On nous sort euh, Octopath Traveler sur Switch, euh, ça se vend bien, et puis la récompense c'est euh, aller voir notre prequel sur mobile, et et même pas sur Switch en fait, c'est ça qui est assez étonnant en fait, non, que, que le jeu sorte sur mobile, c'est pas en soi c'est pas c'est pas un drame en fait, hein, euh, mais euh, qui sortent même pas sur Switch. C'est, ou même PC en fait, c'est c'est un peu bizarre. Alors, alors là, justement, par... ce qui ouais, se passe,
2: vas-y. ouais, c'est c'est qu'il y a un truc par rapport à ça. Grosso modo, et le point commun entre Bravi Défaut, Octopath Traveler et puis euh, Project de Stratégie, c'est grosso modo Timasano. Team Timasano, Team c'est quoi C'est une, une division de Square Enix supervisée par je sais plus son nom de famille, son prénom son nom de famille Asano, qui lui en fait donne une ligne directrice au projet qu'il veut. Je veux que ce soit un tactique à l'RPG, je veux que ce soit un RPG à l'ancienne, je veux que ce soit euh, la suite de telle série. Il donne la technologie nécessaire. Et il confie ça à un studio externe, que ce soit Acquire, bon les mecs de Tenchu là qui font Octopass, Harding ou euh, Clay euh, Clayworks, je crois si je dis pas de bêtises pour euh, pour bravi des Faux 2, et rouler mm-hmm. jeunesse. Ouais. Et son objectif, c'est de sortir un jeu de ce style par an. En fait, à partir de, à partir de c'est, maintenant.
1: C'est vraiment bien parce que on, on revient droit dans l'époque PS1. Euh, Exactement. Panic, c'est vraiment très bon en ce moment sur ce type de projet, je trouve. Et
2: euh, donc, pour, après, revenir même, ça, pas, mais... pour revenir à ça, pour revenir à ça, Octopus Traveler 2, grosso modo, est toujours apparemment en développement chez Acquire, qui demande un peu plus de temps parce que pour les raisons qu'on sait, ils ont peut-être d'autres ambitions un petit peu sur Octopus Traveler 2. Et ce genre de, de temps de roulement leur permet d'avoir la respiration le temps nécessaire pour développer le jeu suivant, en fait, quoi. Et Square Enix, c'est plus ou moins leur délire. Quand tu vois les crédits de fin de la démo, c'est clair. La team Asano, il s'occupe de quoi La technologie, supervision du projet, et il s'occupe de recruter une équipe de scénaristes si jamais les mecs ont pas assez de scénaristes en interne. Après, tout le reste du développement, c'est harddink, et c'est tout. Et c'est assez ouais, clair, c'est, c'est assez bien présenté ça. Vraiment,
1: c'est, c'est top. C'est ouais, top. Sûr. C'est un
2: système de fonctionnement qui, qui laisse la chance aux petites équipes de faire un jeu quand même qui va se vendre parce que Square Enix va mettre les moyens dans la promo derrière. Tu développes le genre que tu veux développer, ça permet d'avoir un truc rétro mais qui quand même... Très modernisé ce niveau là il n'y a pas grand chose dans la démo à reprocher à part un petit peu d'ergonomie et tout mais les retours des joueurs vont dans ce sens là donc ça c'est, c'est super top à ce niveau là quoi. franchement il ya ça va être ça va vraiment être très 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 bien je pense dans tous les cas de figure faut que square maintienne cette division comme ça et nous ça nous fait plein de bons jeux enfin voilà ça nous fait plein de bons jeux rétro mais sans le, comment dire sans le côté un peu lourd du rétro quand c'était les combats aléatoires tu vois qui mettent trois plombes obligés d'avoir de passer des zones de texte qui étaient longues et compliquées parce que c'était lent à s'afficher tout ça toutes ces lourdeurs économiques s'en vont pour la modernité et euh, qui a maintenant dans la, la fluidité de, de progression etc et tout ça c'est enrobé avec le côté nostalgie de la rétro sublimée par les moteurs actuels quoi c'est vraiment top
0: d'accord bah, écoute, merci beaucoup pour tes explications mon cher Citane donc euh, Project Triangle Stratégique, qui sortira en 2022 on espère euh, d'autres nouvelles sur du projet Euh, tout au long de l'année, on on en aura sûrement. Euh, Avant d'attaquer les deux gros morceaux euh, de la fin de ce direct et qui feront euh, euh, les deux gros morceaux de ce podcast, euh, de cette première partie, on va parler un petit peu des autres annonces euh, qui se sont faites euh, dans ce direct. Et donc euh, je voulais savoir, messieurs, si euh, en dehors des jeux Nintendo, est-ce que vous avez retenu euh, des choses euh, dans ce direct euh, deux ou trois jeux, et dites moi ce que vous en pensez, Sitan, est-ce qu'il y a des choses que t'as qui t'ont fait un petit effet?
2: Alors oui, mais je pense que Lendite va avoir le même que moi là, justement, là-dessus, je vais laisser les expliquer (rire) plus en avant, mais Legend of Mana déjà, de Square Enix, jamais sorti en Europe, qui va être traduit, redessiné à la main dans les décors. Non, mais oui, c'est, oui, c'est ça traduit, en plus. Je <rire> rigoler par rapport à... Non, mais... parce, que, parce que, Square est capable de pas, de sortir un autre jeu qu'on va en parler après, mais lui, il n'est pas traduit, par contre. C'est, c'est compliqué chez Square Enix, hein, la gestion des, des, projets rétro. Mais celui-là, il est redessiné à la main. Musique réorchestrée par la compositrice, qui est Yokoshi Mumura, et qui est une de ses meilleures compositions, Legend of Mana, une des plus magnifiques. Graphisme, donc, voilà, amélioration pour les combats, je crois qu'on peut supprimer les combats aléatoires, si je dis pas de bêtises, pour mieux progresser. C'est un jeu qui est mythique, parce que c'est un des plus beaux jeux de la PS1, qui a magnifiquement vieilli. Là, c'est l'annonce inespérée. Moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait ça. Et traduit en français, alors là, c'est la cerise vraiment sur le gâteau, quoi. C'est vraiment le truc que tout le monde, que tout le monde espérait et qu'ils le font, quoi. Là-dessus, ça m'a... Là, je suis super content, en tout cas. Je m'attendais pas à ça. Ça m'a surpris en vraiment bien. Et je suis très, 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 très content que ça arrive,
0: quoi. Okay. Un autre, ça, autre,
2: c'est... autre. Oui, j'en ai qu'un après. J'en ai, j'en aurais juste un deuxième après derrière. Mais lui, pour dire qu'il m'a surpris. Mais du coup, je l'attends plus trop. C'est No More Heroes 3. Et là, bon. <rire> comment dire? Je veux pas être très violent, mais quand t'as pas de sous, faut pas faire ça, par contre. C'est pas possible. Tu fais, pourquoi, pourquoi, pourquoi ça? C'est, tant d'attentes et de pseudo-hype pour ça? Non, non, faut pas faire ça, non. Là, c'est, c'est, même pas, c'est même pas une question de l'aideur visuelle, de, c'est juste que ça a juste l'air d'être, mais, c'est quoi, en fait, l'intérêt, après, de nous en fait? Y a, quoi qui justifie le fait d'en faire un nouveau, là? J'ai, pas compris, en fait, le délire. Et là, c'est pas intéressant, en fait, ce qu'il montre. C'est juste pas intéressant. Je vais passer sur les considérations techniques qui sont, honteuse, mais là, euh, là c'est vraiment, euh, c'est vraiment pas terrible.
0: Bah je, vais... écoute euh, sur No More Heroes 3, je vais reprendre la main d'ailleurs. C'est vrai que pff, voilà c'est, en fait je... je vais aller direct. Je trouve ça très laid en fait. Euh, c'est, je sais pas comment on en arrive là, comme tu dis euh, après, enfin pour te dire moi euh, ouais, les artworks, euh, le... le petit film d'animation, euh, en fait tout ça finalement t'as l'impression que ça cachait euh... Ça cachait un petit peu euh, euh, tout le, le la misère. projet derrière. Ouais, voilà. Et euh, ça, avait de la, ça avait de la gueule, en plus, hein, l'animation. Moi, j'ai adoré. Et, mais là, derrière, le, le jeu... Euh... Bon, après, euh, il va peut-être se tenir hein, en, en termes de, de plaisir de jeu et tout, mais euh, ouais graphiquement techniquement, ne le cachons pas, c'est, ça semble très mauvais, en fait. Hein. Et c'est dommage, en fait. Euh... Bon, je ne vais pas trop insister là-dessus. Euh... Après, euh,
1: je, je vais faire le, l'avocat. Ouais, vas-y, New vas-y, il vas-y, y a pas de euh, problème. Il sort en août, oui. fin août. Il y a encore un petit peu de temps, parce que je vais avoir le discours sur, plus tard sur Pokémon Légende. Je dirais que Game Freak, c'est un peu grâce au peur. Euh, euh, pourtant, il y en a un qui n'a pas d'argent, l'autre qui en a. Bon, bref, ce n'est pas, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est très étonnant de, et dommageable d'être visuellement comme ça pour Nomoré Rose 3 alors qu'ils auraient pu simplement reprendre tout simplement les moteurs ou le style de, des épisodes oui on, franchement et c'est oui, mieux et en oui. fait c'est, c'est ça le problème en fait qui est dramatique c'est que si c'est pour faire ça pourquoi vous ne reprenez pas ce qui a fonctionné Nomoré Rose 1 et 2 en hd sur switch c'est top oui voilà et ça suffisait en fait et pourquoi c'est, vous, c'est vous embêtez ça, qu'il avec qu'il pas, le juste pas 4. compréhensible. C'est... mais bon après Nomorero c'est aussi quand même un jeu où il y a beaucoup de systèmes fun, euh, avec quand même une DA particulièrement sympathique. Bon là elle n'est pas, pas mise en valeur, c'est vrai, mais ça peut être un jeu très fun, alors faudra voir faudra voir. Mais il reste en tout cas quand même plusieurs mois avant qu'il sorte, et peut-être que les équipes auront le temps de, de faire en sorte que ça ne soit pas trop salle on, ouais, ouais. mmh. oui, on verra
0: bon et du coup euh, du coup euh, hormis no More Heroes 3 moi bon, il y a un jeu enfin qui m'a qui m'a plutôt intrigué ça s'appelle The World's End Club euh, et par les créateurs de Danganronpa c'est ça et Zero Escape euh, oui c'est ça pour, alors...
1: pour information c'est Kotaro Chikoshi créateur de Zero Escape à l'écriture et Takatsuka Kodaka, qui est l'auteur de Danganronpa, en tant que directeur créatif. D'accord.
0: Voilà. Bah merci pour euh, les détails. Et du coup, ça sort le 28 mai. C'est traduit. C'est, ça a l'air super en joli. <rire> ça sort en tout. boîte. On, on a, j'ai, j'ai l'impression qu'on est en train de tailler à chaque fois Nintendo. Euh, mais on est comme ça. Nous au Conseil, en fait, on, on, on les aime bien. Mais quand ils font quelque chose qui ne pas, enfin, nous plaît pas, on n'hésite pas à le dire. Hein. On n'est pas non plus. Euh... On leur brosse pas non plus, toujours dans le sens du poil. Et euh, du coup, euh, ça, euh, bah, j'ai trouvé ça super joli, ça a l'air intéressant en plus. C'est, c'est une sorte de mix, de, je veux dire quoi, de la plateforme, de la... c'est un peu, une, un peu un VN, enfin je sais pas, l'Endax toi il t'a, il t'a...
1: C'est décrit apparemment comme un jeu d'aventure, euh, donc euh, j'ai franchement moi aussi il m'a vraiment tapé dans l'œil, j'ai trouvé euh, assez ouf la DA en fait, à, à, à mi-chemin entre un level 5 et justement un Pokémon un Tout peu à fait. Euh, sur les personnages. Euh, ça me botte beaucoup et puis bah il y a vraiment du beau monde euh, sur la partie créative euh, créative du jeu. Il y a tout ce qu'il faut donc euh, donc c'est top. Okay. Voilà. Bon et d'autres
0: jeux alors du coup euh, l'index toi qui a
1: part celui-là euh, Bah moi sur cette sur ce direct-là bah il en a parlé. Titan moi c'était Legend of Mana. Ouais. Mais là je suis obligé de pousser aussi un petit coup de gueule. C'est euh, Collection of Mana. On a eu la boîte, la traduction. Legend of Mana on n'a pas de boîte. On a quand même la traduction, mais on n'a pas de boîte. Ouais, moi, ça, donc je, pas. Je, 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 je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas. Je sais qu'on rentre dans l'ère du démat et que peut-être ça sera de plus en plus compliqué. Hein. Il y a peut-être de ça aussi. Ils s'embêtent de moins en moins. Ils se disent que peut-être en boîte, ça ne sera pas terrible ou qu'autant autant rester en démat. Je ne sais pas, mais je vous avoue que ça m'embête beaucoup.
2: C'est dommage. Parce que... euh,
1: tant pis. Mais encore une fois, le Japon, ils sont bénis. Ils ont une ouais. boîte plus, une édition collecteur de cinglé, euh, De cinglé avec l'OST complet, réarrangé. Enfin bon, la totale. Donc ça dégoûte euh, parce que bon, moi je suis un Yankee donc forcément ça c'est dommage C'est dommage <rire> pour eux ils n'auront pas mon argent du coup triste pour eux après sinon il y avait Saga Frontier, euh, Remastered donc euh, mais là alors là on est sur du pas de boîte et pas de traduction c'est vraiment dommage tant pis bon, donc pareil ça fait partie du jeu je les, les aurai peut-être un jour en démat à, à pas cher mais mais du coup j'ai pas envie de soutenir euh... De, de, si peu d'efforts de, de leur part.
2: C'est, et c'est bien et bien à, côté, à, c'est ouais. à côté, on t'a dit à 5000 exemplaires au Ninaki en boîte. <rire> c'est voilà. Les gens ont pense Pourquoi vous nous... Je, 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 en je en comprends avait, pas. Euh, mais euh...
0: C'est comme ça. Ouais. C'est soir. On avait parlé euh, un petit peu dans nos premiers épisodes de ça, de cette localisation boîte, euh, une histoire enix qui fait un petit peu, euh, un peu comme Solu vient hein, dans la tête bon,
1: bah, C'est ouais. la pluie et le beau temps, quoi. Voilà. Voilà. En termes de cohérence. Ouais. Euh... De distribution, euh, il n'y en a pas trop. Quoi. Voilà, donc ça n'a pas trop changé, visiblement, c'est
0: dommage, mais surtout pour des, pro- des produits euh, destinés avant tout, je pense, aux fans. Donc, euh, c'est toujours un peu les mêmes lotis, c'est-à-dire les japonais. Malheureusement. Euh, et ben, en parlant de boîte, d'ailleurs, euh, on va finir euh, sur ces annonces. Euh... Sur Hades Ah, ah, ah. ah. <rire> Moi, je suis, pour la petite histoire, Hades, j'ai envie d'y jouer. Et euh, je suis un petit peu euh, le collectionneur, donc j'avais envie euh, de avoir cette boîte. Et ils ont annoncé, je crois que c'est la première fois, un jeu en boîte, euh, en, euh, comme ça. Juste pour dire, euh, ah tiens, il va sortir en boîte euh, dans un Nintendo Direct. Ils l'ont peut-être fait aussi avec euh, Cadence of Hyrule, aussi peut-être. Mais là, c'était vraiment un jeu Nintendo. Oui, c'était... Euh, plus avec l'annonce des DLC derrière. Non, là, juste pour dire, euh, tiens, il y a une boîte pour le, le meilleur jeu indépendant de l'année. Euh, Voir le jeu de l'année tout court. Euh, sur certains sites, euh, et puis même auprès de, des joueurs. Euh, voilà, donc moi je l'attendais. Ça sort le 9 mars, je crois, donc euh, c'est, c'est bienvenu. Et puis voilà, moi je, je parle. De 19 dessus. mars,
1: ouais. Ah, le 19, pardon, excuse-moi,
0: j'ai dit le 9 mars. Mm, pas de souci. Merci pour la correction. Toi, Lendex, à et des tu l'avais acheté ou tu comptes l'acheter avec Non, pas programme? du tout. Je,
1: pareil, en fait, les gros jeux indés comme ça en sensé et qui ont l'air très très cool, je les attends toujours en boîte parce que c'est comme toi, je collectionne donc. Euh... J'attends tranquillement. Là, en plus, bah, c'est une boîte qui sort dans le commerce, euh, distribuée de, 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 fa- de façon conventionnelle, donc beaucoup mieux. Tout à fait. Euh, voilà, ça sera pas du LR de Limited Run Game avec des frais de port horribles et, et attendre 6 mois avant de toucher le jeu. Donc là, c'est parfait. Vraiment, c'est, c'est top. En plus, il y a un artbook, euh, un petit artbook dedans qui fait plaisir pour le prix. Donc euh, j'attendais ça, ça arrive et top, je vais pouvoir me lancer dans cette belle aventure qui a l'air vraiment chouette. D'accord, bon... Euh... Bah tant mieux. Non, moi, bah, Sitan, je te pose pas la question si tu veux. Non, mais... un... par contre, ouais. moi,
2: je remarque que Hades sort en boîte et les jeux Anix, non, quoi. C'est vrai que Anix, ouais, bah... c'est un petit indépendant <rire> du coin, quoi. C'est enfin vrai que c'est connu. <rire> ouais, non, mais c'est... Alors, c'est... En... C'est... En, v- en vrai, Hades, euh, pour être un peu plus franc, Hades, c'est juste que j'aime pas trop le concept de base des roguelites, ouais. moi, la base. Tout mais par fait. contre, j'avoue qu'en direction artistique, c'est incroyable. Le jeu, est... c'est un des plus beaux jeux indés que j'ai vu Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est incroyable, quoi, à ce niveau-là. Ouais
0: bah ça c'est la c'est un peu c'est comment super giants super giants ouais, ils sont très très ouais. forts là-dessus ouais ils sont plutôt connus d'ailleurs euh, sur leur pattes artistique et là visiblement ils ont monté d'un niveau en termes de, de gameplay d'intérêt ouais. de jeu hein, oui, par rapport à, à bastion et transistor si je dis pas de bêtises qui étaient passés pour des bons jeux mais sans aller dans les dans l'excellence je pense là, dans les euh, superlatifs effectivement ouais voilà il a apparemment Hades déc mais euh, on va dire presque tout le monde d'accord donc tant mieux ça sort en boîte c'est cool euh, voilà au niveau des annonces un petit peu euh, diverses et variées, je vais citer comme ça dans le lot, il y a Fall Guys qui va sortir cet été je pense que ça met fin un petit peu au contrat d'exclusivité qu'il y avait avec Playstation sur le PS Plus à l'époque c'était sorti et puis c'était sorti aussi il me semble sur euh, Epic Game Store ou Steam je sais plus euh, il va y avoir euh, le très grand jeu Outer Wild qui va sortir également cet été on va avoir le portage de Mythopia <coughs> Euh, mais aussi jour s- un, voyons sur, <rire> sur Switch ah on a l'index qui va l'acheter d'accord okay. évidemment bon ok bon. Je, je, c'est vrai que je, je critique mais il y a des gens qui vont l'acheter non moi ce que je, je regrette malheureusement c'est que c'est, c'est portage direct voilà. c'est pas euh, c'est pas un pourquoi pas le retour d'un Mythopien un nouveau jeu là ils vont simplement de ce que j'ai compris juste le porter et c'est Grezo qui s'en occupe donc euh, tout ce qui est euh, Grezo qui est à la base euh, fait les, les remakes de enfin les portages remakes de Zelda c'est ça ils ont fait l'X Awakening si je dis pas de bêtises oui oui c'est eux alors, tout à oh, ok ok ne ah, bah, oui, <rire>
2: t'inquiète pas non mais c'est, c'est tout à fait eux et euh, mais par contre ils sont déjà en train de recruter pour le nouveau projet qui était lancé apparemment ça n'a pas pris très longtemps Mythopia.
0: ok Bon, oh bah, super. Je pense pas, pas non. non. Ouais, bah oui, Je de toute façon, pas. c'est un petit peu le, le jeu, entre guillemets, le, le jeu qui va boucher le planning en, au mois de mai. Donc, ça sort le 21 mai et notre ami euh, Landax va l'acheter. Voilà pour ce qui est des annonces euh, diverses et variées. On va maintenant euh, s'attaquer à un truc un peu plus gros. Euh, ça a été euh, l'annonce que tout le monde a tâté, euh, Breath of the Wild 2, qui n'était pas là. Messieurs. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé du fait que Aonuma se présente Arrive, ils disent Waouh, alors c'est moi J Aonuma Je sais que vous attendez des nouvelles de Breath of the Wild 2 euh, Et puis il nous fait une Iwata-san euh, Please understand, il n'y en aura pas Derrière, il annonce Skyward Sword HD Avec euh, toutes les améliorations euh, techniques euh, Aussi bien au niveau de la haute définition que au niveau du portage, Manette, qui a l'air très intéressant, je trouve. Voilà, vous, euh, qu'est-ce que vous avez pensé euh, de, de ça, en fait Simplement, euh, cette présence et d'arriver et de dire non, il euh, n'y aura pas Breath of the Wild 2, il faudra encore être patient, et voici un partage euh, d'un jeu. Citan.
2: Alors, bah, moi, déjà, je pense que ce genre d'annonce, il devrait le faire comme il faisait une époque, il devrait le faire avant, mais direct. Déjà, ça cadrerait tout de suite le machin. Il y aurait beaucoup moins de déceptions à l'arrivée, quand même. Ils font une vidéo de deux minutes où ils expliquent que voilà, pour X ou Y raison, le jeu sorti, ne sera pas montré encore alors que les gens espèrent le voir et qu'ils le savent. Euh, on donnera, ils ont, il l'a dit en plus, on donnera des news dans l'année. Donc, de toute façon, vous le reverrez plus tard dans l'année. C'est à peu près tout ce que ça veut dire quand ils disent ça. C'est qu'on va le voir vers le milieu de l'année. S'il si y a un E3 cette année, ce sera certainement à ce moment-là. C'est le plus gros projet de Nintendo et le plus attendu à l'heure actuelle. Mais. Qu'ils le disent, c'est très bien. Qu'ils le disent là, je trouve que c'est mal joué en termes de communication. Ça, c'est mon avis. À ce moment-là, non. Tu montes pas au nez qui fait limite une blague dessus en plus. Chaud patate, à mon avis, ça. Tu vois, c'est le genre de truc, que ça limite. Ils ont du bol que, que la communauté soit soit sympa. Même si en ce moment la communauté, j'ai l'impression que c'est l'émission de Pascal Pro à l'infini. Mais bon. Mais du coup, euh, ça passe quand même, quoi. C'est c'est c'est, 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 c'est le genre de truc qu'il vaut mieux éviter de faire. Vaut mieux le faire avant. Mais ça passe. Après, Skyward Sword HD. Moi, je fais partie des gens qui ont commencé Skyward Sword sur Wii. Et qu'on pleurait, parce qu'à l'époque, c'était genre pas possible, je venais de changer de télé, là vraiment, c'était pas possible, quoi. C'était, c'était tellement fou sur ma télé que j'avais l'impression de perdre énormément de la direction artistique du jeu, qui moi je trouve plutôt chouette, à de base, elle est un petit peu particulière, ce qui est ressortir mais moi j'aime bien. Et là, voir qu'il ressort, en plus, un peu comme Mario Golf, il contente tout le monde, c'est-à-dire motion gaming d'un côté, jouer à la manette de manière assez intelligente de l'autre, le tout en, le tout en HD, bon. En HD à la Toilette française, c'est-à-dire un lissage, mais en 60 FPS, ça par contre c'est bien. Le Zelda était en 30, et puis peut-être avec d'autres choses qu'on apprendra ensuite, on ne sait pas. Peut-être
1: premier Zelda 3D en 60 FPS.
2: Tout à fait, et peut-être en plus également, on ne le sait pas encore. Le jeu sortant en mois de juillet, il y aura peut-être des modifications structurelles qui nous seront dévoilées à la fin, comme pour Wind Waker HD, ils n'avaient pas annoncé au départ il y a la quête de la Triforce qui a été complètement remaniée. Peut-être que la feuille va peut-être être un peu plus silencieuse dans cette version qui arrive, on ne sait pas. Donc je suis très 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 intéressé parce que c'est un jeu pour moi qui n'est qu'à euh, moitié inédit en fait je l'ai j'ai jamais fait euh, plus de la moitié et je serais très très content de voir c'est de ce que je, j'ai joué de très loin les meilleurs donjons de la saga et connaissant Zelda c'est pas rien quoi les plus gros donjons de la saga c'est exceptionnel en termes de level design ce jeu c'est du jamais vu dans à plein d'endroits des choses qui sont parfaites depuis tellement c'est c'est ouf quoi après il a ses défauts de rythme il a ses défauts de structure je trouve mais par contre les donjons c'est incroyable oh, bah, dans ce jeu je... et la bande son défonce aussi
0: je vais pas te spoiler, mais. Enfin, non, je vais pas te spoiler, mais si tu t'es arrêté <rire> au milieu du jeu, tu tu vas. Tu vas si tu penses déjà que les, les les donjons sont exceptionnels, t'es pas au bout de tes surprises. Je... Ah bah je, je
2: je me doute, vu que ça avait crescendo ouais. depuis le début, je m'imagine bien que ça va être la fête dans pas longtemps. quoi. En plus mais, je sais où euh, j'allais, donc bon bref. <rire> il
0: y a une bonne réputation à ce niveau-là, et elle n'est pas usurpée cette réputation. Je pense aussi que c'est parmi les meilleurs les meilleurs donjons de la, de la saga.
2: Euh... Oui, oui, c'est
0: cool. Landax, toi, qu'est-ce qu'on a pensé de, de ce, ce petit speech de Onuma
1: Alors, bah mon avis est assez spécial, on va dire là-dessus, c'est que moi, je suis pour que Nintendo arrête de s'excuser, en fait, dans le sens où ils ne doivent rien à personne. Et j'aurais même préféré qu'ils, qu'ils juste, ils disent euh, un petit tweet, euh, vous inquiétez pas, on est en train de développer Breath of the Wild 2, vous aurez des infos... Euh... En fin d'année, point. Il n'y a pas besoin de s'excuser en fait, il n'y a rien de dramatique là-dedans. On est en plein Covid, euh, c'est un jeu qui demande du temps. Le premier est tellement... Enfin voilà, c'est une masterpiece pour tout le monde, il a révolutionné plein de choses, donc euh, tranquille. Laissons Nintendo faire la suite de cette masterpiece pour qu'elle soit à la hauteur du premier. Donc il n'y a pas d'excuses à donner. Ça, ça, moi moi ça, me, ça me fait halluciner, mais bon ça c'est le côté japonais, donc euh, ils prennent en compte un peu tout et, et ils font au mieux quoi. Mais moi, si c'était moi, pas d'excuse. Euh, voilà, c'est balance qu'avoir sort d'HD et puis euh... et puis ça suffit quoi. Ça, ça doit contenter les gens. Ça arrivera quand ça arrivera. Soyez patients, c'est c'est important aussi. Et pour ce Sword sort je suis très content parce que c'est un épisode que j'aime beaucoup. Euh, pour moi, il possède les meilleurs donjons de de la série, vraiment. Euh, j'ai adoré le motion control aussi dans dans ce jeu parce que bah c'était la première fois dans la saga qu'on avait des combats profonds et parfois difficile, donc euh, je ne comprends pas les gens qui critiquent amèrement euh, la maniabilité de ce Zelda. Avant Zelda, ça se résumait à loquer, à faire une esquive sur le côté et à taper. Ce qui était assez ridicule, euh, faut le lire, c'était bien, c'était sympa, mais c'était pas fou. Et là, voilà grâce à Motion Gaming, on a eu tout un, un pan nouveau de, de, de direction pour taper sur les monstres, etc. Plus bouger autour, etc. C'était vraiment beaucoup mieux. Et vraiment, je rajoute, les donjons, c'est, c'est géant. Donc pour ceux, par exemple, qui n'auraient jamais fait Skyward Sword HD, euh, bah franchement, si vous aimez les donjons des anciens, allez-y, c'est, c'est vraiment une perle là, là-dessus. Quoi. Et si vous aimez pas le motion gaming, bah vous aurez le, le gameplay manette, je pense, avec le stick droit qui fonctionnera très bien. Voilà. Donc euh, n'hésitez pas. Même si ça coûte 59 euros, je sais, voilà, arrangez-vous pour préco ça sur les sites qui vont bien et, euh, et faites-vous plaisir. C'est un très bon Zelda. Okay. Ouais. Bon bah du coup pour revenir à
0: ce que tu disais côté japonais, je pense qu'en fait ouais, dans cette annonce ça cache quelque chose enfin ça non, ça cache pas quelque chose ça montre quelque chose, c'est un petit peu le choc des cultures en fait euh, peut-être que les japonais l'ont pris beaucoup mieux en fait les, et nous occidentaux il si, si si y a de, 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 de très grandes chances même s'ils s'excusent en fait euh, au final il y a une, 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 une partie de, de personnes qui ne comprennent pas même si, même avec des excuses pourquoi c'est pas là ça fait longtemps que c'est développé ça a été montré il y a longtemps bon après je pense que ça serait plus sage de dire comme 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 tu l'as souligné que Nintendo ne doit rien à personne et euh, ils font bien ce qu'ils veulent et on a juste à prendre notre mal en patience et voilà et puis ça va arriver de toute façon et
2: une différence culturelle aussi c'est que au Japon Zelda 3D bon bah voilà en Occident voilà la différence de culte aussi quoi je pense que oui. la, la réaction s'explique aussi également en partie par ça une attente colossale autour de Breath of the Wild 2 je pense sans exagérer que c'est le jeu le plus attendu des années à venir pour le moment de ce qu'on connaît hein. C'est vraiment le jeu le plus Bien attendu. Sûr. Toute et plateforme du coup,
1: confrontée ça, ouais. ça et DLDL ouais. DL Scrolls. Oui, voilà, le prochain. Mais pour le moment, Ce lui, type de jeu-là. Ouais, ce type de jeu-là. Dans, ce c'est, jeu, dans le genre.
2: Il, tout le monde veut ce jeu-là. En fait, si du moment où ils vont le montrer, il aura tout ce qui serait montré en même temps en face n'existera pas. Bah le temps pas, va en s'arrêter. Ouais, ça n'existera plus le reste en face. Ce sera ce jeu, l'absolu, le point d'ordre, quoi. Et ça va cristalliser toutes les attentes. Donc, c'est normal que les gens veulent le voir. Ils l'auraient montré dans le direct. Tout ce qu'ils avaient montré avant ne serait pas existé. Clairement, ça aurait été, il n'y a que ça, on a vu que ça, tout le monde aurait parlé que des deux minutes on aurait vu Zelda. Mais clairement, ce n'est pas, c'est pas méchant hein, pour les autres jeux, mais c'est l'attente aller là-dessus, non tact. Et
1: puis au final, ils avaient tout intérêt à ne pas le montrer pour ne pas entraver les ventes de Skyward Sword HD aussi. Oui, et puis surtout... Ça la... peut être aussi une stratégie liée oui. à ça. Hein, oui, oui, oui tout à il fait. Il faut vendre du Skyward Sword HD, donc on n'aura pas de nouvelles de Breath of the Wild 2, à mon avis... D'ailleurs, je l'ai. Peut-être j'ai... qu'on n'en aura même pas jusqu'à la sortie de Skyward. Je ne l'ai
0: pas noté, mais Skyward Sword HD, ça sort quand exactement 16 juillet. Le, le 16 juillet.
1: le 16 juillet. 16 juillet, d'accord. C'est, donc. c'est le jour de mon anniversaire, merci Nintendo. <rire> ok.
0: C'est préco. Est... Quel beau
1: cadeau. On, est... On, est... On essaiera <rire> d'y penser, même, euh... Vous inquiétez pas, ma famille est déjà au courant, tout est préco. D'accord. <rire> voilà. Les joy con donc... Les joy le, le Drift euh, Zelda, vous ah, okay, inquiétez okay. pas, tout Alors,
0: euh, et... Une dernière question euh, sur ce projet Skyward Sword avant qu'on passe euh, au dernier point euh, de ce Nintendo Direct. Citan, Lendax, est-ce que vous allez jouer avec le motion gaming ou alors avec des contrôles réajustés pour la manette Citan
2: Le motion gaming.
1: Ok. Et toi, Lendax Les deux. euh, Ayant déjà fait le jeu, je serais très curieux de voir la maniabilité au stick. Ça peut être très sympa à voir. Mais sinon, après, je choisirai ce que je trouve le mieux, tout simplement. Il y a de grandes choses que ce soit le motion gaming parce que j'adore, j'adorais à l'époque et, et l'immersion c'est c'est important dans, dans ce type de jeu.
0: Ok, très bien, merci messieurs et là on passe hein, mais au, au projet, on va dire on, peut, on va dire le one more thing de ce direct et qui était, qui l'était d'ailleurs. C'est Splatoon 3 qui arrivera en 2022. Alors euh, une présentation un peu euh, un peu étrange, j'ai envie de dire, qui commençait un petit peu en mode. Euh, hum, enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu, moi. Euh, un peu comme une présentation d'un jeu sur lequel on va on va voir une aventure, en fait. On commence son personnage, on prend le métro un petit peu à la, à la Octo Expansion. Euh, et puis en fait, on arrive sur un hub et boum euh, On repart sur euh, des parties online. Et Splatoon 3 est annoncé. Euh... Moi, je dis oui, parce que en fait, Splatoon 2, je l'ai laissé tomber depuis un moment. Et puis, euh, pourquoi pas, en fait. Euh, beaucoup de personnes étonnées du fait que ça sorte euh, sur Switch, euh, alors que le 2 semble se vendre encore correctement, j'ai envie de dire. Euh, je crois que le dernier trimestre, il a fait encore 600 000 ventes, peut-être un peu plus. Euh, donc... Il euh, y a beaucoup de studios qui aimeraient euh, avoir ce genre de vente sur leurs jeux. Peut-être que pour Nintendo, c'est euh, bon, mais peut-être t'en passer à autre chose. Euh, mais euh, voilà, Splatoon 3 qui arrive en 2022, qui a un peu surpris tout le monde, euh, parce qu'il euh, y a des jeux derrière comme Breath of the Wild 2, Bayonetta 4, 3, pardon, je voulais dire Metroid Prime 4, euh, d'autres jeux que fait la team Mario Kart. Euh, et d'autres équipes, et là on nous sort euh, Splatoon 3, donc euh, peut-être euh, une petite incompréhension, en tout cas moi je suis agréablement surpris, et euh, j'ai beaucoup aimé, en fait, euh, donc euh, je dis oui. Euh, Landax, toi questions as pensé, Splatoon 3
1: Alors moi ce que j'en ai pensé, c'est que je sais que ça peut paraître euh, étonnant pour beaucoup d'avoir vu Splatoon 3, se dire bah, on a déjà Splatoon 2 sur la Switch, c'est un jeu multi. Euh, Mario Kart, par exemple, on n'a pas de Mario Kart 9, et ça on pourrait, voilà, prendre l'exemple pour pas mal de jeux. Mais il faut pas oublier que Splatoon, c'est certes une licence multi, avec un solo certes à côté, mais c'est d'abord multi, mais c'est surtout que l'histoire de Splatoon est liée aux conséquences des différents Splatfests qui sont les événements multijoueurs, euh, mensuels du jeu. Et au niveau des Splatfests, c'est terminé, en fait. Splatoon 2, ça fait un moment, en fait, que son histoire, elle est terminée. Depuis le dernier Splatfest, en fait, qui demandait à la communauté de choisir entre l'ordre et le chaos, le chaos l'avait emporté, et c'est pour ça qu'on arrive sur Splatoon 3 avec son monde post-apo. Voilà, c'est la suite directe, et toute la communauté de joueurs Splatoon, même s'ils continuaient de jouer à Splatoon 2, bah était quand même dans l'attente de la suite, parce qu'il y a quand même un scénario lié au multi. Et c'est ça, c'est une nuance assez importante, je pense, pour la série, qu'il faut prendre en compte. Et surtout, Splatoon 2 est sorti en 2017, ça fera 5 ans en 2022 d'écart avec Splatoon 2. Donc euh, bon, c'est, c'est finalement, ce n'est pas du tout surprenant en fait quand on, quand on prend ces éléments-là. Donc euh, j'ai été surpris au début mais après en prenant un petit peu de recul, finalement tout à fait normal et j'ai pas joué beaucoup aux deux parce qu'à l'époque j'avais pas beaucoup de temps pour moi pour les jeux multi, mais là je vais je vais vraiment du coup euh, prendre le temps sur cet épisode.
0: Ouais, et puis ça finalement euh,
1: comme tu dis avec le recul, ça coïncide un peu avec ce que disait le président de Nintendo, c'est-à-dire
0: euh la Switch qui a amené à durer durer euh, on va dire à la moitié de son cycle, il faut encore euh, la faire vivre et donc un Splatoon 3 serait plutôt bienvenu euh, je pense que ça euh, et Nintendo va pas et se sans dire dessus. que
1: 2022 pour la Switch ça va être n'importe quoi. ouais. ouais. Parce que déjà bon, peut-être Breath of the Wild on ne sait pas si c'est en fin d'année ou 2022 mais avec Pokémon et Splatoon 3 et peut-être Zelda et autre chose, déjà c'est c'est n'importe quoi, voilà, il faut, faut le dire. Hein. En termes de volume de vente, l'année prochaine, ça va être
2: n'importe quoi. Ouais, ça risque d'être très impressionnant. Citane, toi, Splatoon 3 bah Moi, j'ai pas mal joué au 2, je vais avoir 120 heures sur le 2, je crois en multi. J'ai, j'ai beaucoup joué à Splatoon 2, j'aime beaucoup, en fait. Euh, et moi, je pense que l'arrivée de Splatoon 3 coïncide avec un autre phénomène, c'est qu'en fait, la communauté en arrive au bout des événements sur Splatoon 2, et pour la maintenir, en fait, active, et toujours intéressé par le jeu, il est temps de passer à la suite en fait maintenant sur Splatoon 3. C'est ça. Et mmh. il faut maintenir les gens abonnés online. Splatoon 3 est un jeu exclusivement multijoueur online. C'est le, le seul de Nintendo qui joue pas en local, mais... Enfin, si vous allez me dire, je joue en local, mais à 8 consoles, à trouver 8 mecs qui jouent à Splatoon 2 en local, il doit pas y avoir un grand monde. Alors, au Japon peut-être, mais chez nous, c'est mort.
1: Quoi. Surtout en Covid.
2: <rire> Surtout en mode période de Covid en plus, voilà. Donc, Splat- <rire> et ce que je vois dans Splatoon 3 je pense que l'idée est là, c'est de maintenir les gens abonnés en fait online avec un jeu sur un contenu régulier pour plusieurs années, Splatoon on sait qu'il va y avoir deux ans de suivi je pense, derrière, comme le 2 1, comme le 2 quoi. ça risque d'être comme ça sachant qu'en plus des évolutions qui montrent je vois qu'ils vont empêcher le camp pour respawn en mettant le respawn à l'extérieur de la map ce qui est plutôt intelligent à mon sens Déjà parce que y a dans Splatoon 2, bah quand tu tombes contre des très forts, tu peux très vite te retrouver acculé. Bon là, il bah, n'y a plus de jeu. quoi. tu te fais massacrer, c'est pas très drôle. Et j'ai l'impression que Nintendo veut éviter en fait, des situations. Donc essaye encore une fois de trouver des évolutions dans son jeu et dans son placement qui risquent d'être intéressants. On verra bien. Le jeu, à mon avis, on le reverra pas en fin d'année, début d'année prochaine. Il faut être patient, je pense, là-dessus.
0: Il y a un petit... Euh, au tout début du trailer, on voit un petit, euh, un petit saumon qui accompagne euh, euh, Linkling. Donc, il y aura oui, peut-être... je me demande si c'est
1: un, un animal de compagnie en fait, ouais. dans le jeu. Je me demande si ça pourrait être ça. Donc, il y aura One?
0: peut-être des éléments de gameplay qui seraient liés à ça, donc pourquoi pas. Voilà. Nintendo aime bien teaser comme ça, des, des petits des petits trucs.
1: Et puis le l'arc en nouvelle arme, ouais. franchement, ouais, ouais, ouais. c'est la classe. Ouais, c'est la classe.
0: Ok, donc bah, visiblement, euh, tous les trois euh, mal euh, plutôt euh, intéressés par ce Splatoon 3 en 2022. Très bien messieurs, bah, écoutez merci beaucoup pour euh, cette première partie Et donc on va enchaîner euh, maintenant avec la deuxième partie sur le Pokémon Presence Pour les 25 ans de Pokémon, euh, la Pokémon Company elle a présenté ses nouveaux projets Et euh, on va euh, présenter ensemble euh, les trois jeux qu'on fait on va dire plus ou moins euh, sensation Euh, La vidéo, elle a commencé par une vidéo d'introduction Sur euh, la genèse, un peu de Pokémon hein. D'ailleurs, en plus, un petit coup de pub, on en avait parlé euh, au Conseil des Trois euh, Dans le précédent euh, podcast Donc si vous avez envie d'écouter la genèse, l'histoire de Pokémon, etc. N'hésitez pas à regarder Donc c'était une introduction qui un peu... euh, euh, passer, euh, il me semble, de la Game Boy jusqu'à euh, la Nintendo Switch euh, pour voir toutes ces, les évolutions de Pokémon, de la franchise, les goodies, les cartes. Euh, il, y a eu le, il y a eu pas mal de choses, en fait. Euh, vraiment, ils ont tout brossé, ça a duré 5 minutes, c'est très long. Et euh, après, on a commencé à voir des projets arriver. Donc les projets 1 qu'on connaissait bien, euh, qui s'appelle New Pokémon Snap, et on a appris un peu plus de nouvelles euh, informations sur ce, sur ce jeu. Euh, Lendax, est-ce que tu veux nous en parler, s'il te plaît
1: Oui, donc par rapport au précédent trailer qu'on avait eu, il y a quelques nouveautés qu'ils ont dévoilées. Donc, déjà au niveau des PNJ, il y a Rita et Phil qui sont d'autres membres de l'équipe de recherche donc qui, qui nous accompagneront pendant le jeu. Il semblerait qu'il y ait un cycle jour-nuit. Parce qu'en tout cas, on a vu une phase de ray-shooter où on, c'était en mode nuit, en fait. Donc je me pose la question, ça c'est pas confirmé, mais je me pose la question si on pourra faire les différents lieux à la fois pendant le jour et la nuit, pour voir justement, en termes de Pokémon, qui ce serait top de pouvoir justement avoir une différence à ce niveau-là. Donc ça, ça me botte bien. Ensuite, bon, là, ça paraissait évident, mais il y a un mode photo pour jouer où tu fais des photos. Mais là, il y a un vrai mode photo euh, complet euh, dans lequel, en fait, on pourra partager également ces, ces clichés sur, euh, sur le online. Et on pourra avoir un classement, en fait, par popularité des clichés, etc. Donc ça, ça peut être vraiment très sympa. Ça, ça me fait ouais. penser, en fait, au Miiverse. Et euh, c'est tout bête, mais moi, c'est un truc qui va me faire vraiment euh, kiffer... Euh, bah, utiliser le mode photo, faire de beaux clichés et partager ça avec tout le monde, ça va être très sympa. Donc c'est toujours prévu le 30 avril. Ah.
0: Ok. Euh, ouais, ouais, ça peut être sympa ce côté communautaire, etc. Euh,
1: tu fais bien de souligner le mode photo, parce
0: que tu sais, on n'est pas à l'abri avec euh, Nintendo, The Pokémon Company, d'un oubli euh, comme ça, assez, <rire> euh, assez grossier. Euh, mais ouais, c'est ça va être peut-être le moyen de joindre les gens. Et puis encore une fois, l'aspect communautaire mis en avant, faut vendre du Nintendo... Euh... Switch Online, je pense, même si ce ne sera pas le jeu qui en fera vendre, mais voilà, c'est toujours bienvenu. Oui, et puis, et puis on, peut-être on que sur ce jeu-là, que... ça sera
1: gratuit, peut-être, parce que ouais. du coup, on ne sait pas, mais il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont gratuites avec Pokémon, donc... Ah d'accord. À voir.
0: Okay. Ouais. Euh, bah, sauf la Home, sauf Pokémon Home. Oui, voilà, <rire> c'est ça. <rire> mais, euh, ouais, ouais, d'accord, donc, euh, toi, tu l'achètes, Lindax. Hein,
1: oui, évidemment, je suis ouais, un clip je... Pokémon.
0: Ouais, bah ouais. Mais moi, je suis en hésitation et je crois que si si je dis pas de bêtises, si toi, tu n'es pas intéressé
2: euh, Moi, j'aime, j'aime bien le concept qu'il propose hein, de Pokémon Snap. C'est un genre de rail shooter. Si je m'entends bien à la Nintendo, en fait, hein, c'est un petit peu ça, mais beaucoup plus riche en Non, fait, mais t'as, rail raison, shooter. t'as raison. Mais je suis pas. Je veux dire qu'il y a, J'ai trop de retard en fait sur la saga. Il y a des Pokémon que je n'aime pas les reconnaître. J'aurais même pas l'aspect nostalgique en fait que Pokémon Snap ça, ça brasse un petit peu toutes les générations. J'ai l'impression tous les Pokémon. Mais est-ce que du
1: coup, ça te permettrait pas de les découvrir Vu que et là, en plus, peux... tu vas les voir bouger comme jamais. Parce <rire> franchement, le jeu, en tout cas, il, il est soigné, quoi, pour un jeu. Oui, oui, oui.
2: Bah, Bandai Namco, de toute façon, c'est rarement torché hein, à ce niveau-là, en tout cas. C'est sa bien quoi, avec eux. Mais, du coup, euh, je sais je sais pas, je suis en hésitation. Je, je verrai au moment T, parce que, en fait, le... Alors, vous allez me trouver... Euh, ça a été différent, mais le même jour, il y a un autre jeu qui sort, et j'ai envie de l'acheter, c'est r Final 2, donc...
1: Okay. Voilà. Non, tu as oui, oui. totalement, t'es dans Mais, mais je là, sais que si j'aimerais ça.
2: bien l'essayer. Par contre, s'il faisait une démo, je serais aimé très, très, très curieux de l'essayer.
1: C'est un jeu qui mériterait une démo, je pense, effectivement. Ouais, pourquoi pas. Bah, peut-être, là, on est quoi au
0: mois de. Ouais, il y en aura peut-être une courant Mars, pourquoi pas. Il y en a eu une pour
1: Pocket donc pourquoi pas. Ok.
0: Bon, bah, du coup, finalement, Sitan euh, peut-être intéressé. Euh, par contre, euh, je sais, tu que toi, tu es intéressé par le prochain jeu qui a été annoncé dans la foulée et qui était très attendu par la communauté Pokémon. Ouh là Je là, là c'est peu sûr... de le dire. <rire> Je parle bien sûr des remakes de la quatrième génération Diamant et Perle qui sont annoncés pour une sortie euh, fin d'année 2021 et qui s'appelleront Diamant Étincelant et Perle Scintillante euh, qui vont épouser, on va dire, un style graphique plus proche euh, des épisodes de DS et non euh, de l'épisode de Switch, Pokémon épée et bouclier. Donc là, il y a eu un petit... Euh, personnellement, j'ai trouvé euh, un, un choc hein, un petit peu hein, au moment où ça a été... Euh... J'aime beaucoup ce qu'ils font dans la proposition euh, de mm, vouloir faire, on va dire, un, une sorte de jeu 1-1, euh, entre guillemets, euh, euh, passer euh, de l'héritage DS euh, comme ça, euh, améliorer mais il y a ce côté euh, direction artistique euh, chibi un peu qui... j'ai, j'ai du mal, donc euh, voilà en combat, les, les Pokémon sont plutôt réussis mais alors le, le reste, j'ai, j'ai vraiment du mal euh, qu'est-ce que euh, Citane, parce que toi Citan, euh, tu es intéressé et je crois même que tu vas l'acheter pourquoi toi Citane, euh, il t'intéresse ce jeu et euh, qu'est-ce que t'en as pensé de l'annonce
2: alors euh, l'annonce, je m'attendais pas à ça en termes de rendu graphique mais au départ. J'imaginais au départ, comme je pense comme beaucoup de gens, qu'ils allaient faire à l'épée bouclier en termes de proportion, si je peux m'exprimer ainsi. C'est enfin, un jeu vu de la troisième personne, un petit peu de dos machin et tout. Mais en fait, faire ça, c'est quasiment refaire un jeu en fait, parce que le boulot demandé serait colossal en fait. Et je je passe sous je parle sous le contrôle Indac. Je crois pas que les, les remèdes remettre de la 4G c'était totalement prévu au départ. Je pense que c'est un petit peu arrivé en catastrophe euh, suite à la demande et suite à la situation actuelle. Bah, et... C'est
1: c'est un peu mon c'est un peu ce que j'ai derrière la tête comme explication. Oui. Mais il n'y a rien de confirmé. Quoi. On ne sait, ah pas, ouais, vous pensez... qu'on ne sait juste... pas quand la commande a été faite du jeu. Ouais,
0: voilà, parce qu'il y a, quand même un... enfin, il y a quand même une suite logique derrière. On a eu les remakes de la première génération, de la deuxième, de la troisième.
1: C'est presque non, mais, mais c'est vrai poche. que... En fait, c'est... ce qui me fait dire ça, c'est que les remakes de Rosa, donc ça fait un moment qu'ils, qu'ils sont sortis, hein, avant Soleil-Lune, donc euh, aux alentours de 2015, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, euh, c'est toujours Game Freak qui faisait les remakes jusqu'à maintenant et ils avaient pour habitude d'utiliser le moteur du dernier jeu pour, ouais. euh, pour remaker à chaque fois Pokémon ça a toujours tout été comme ça, ça depuis Rouge Feu Vert Feuille sur la GBA et là c'est la première fois déjà qu'ils font appel à un studio externe donc le studio qui s'appelle Ilka et, euh, et, et clairement, du coup, c'est... déjà c'est ceux qui ont fait Pokémon Home, et d'habitude ils, ils sous-traitent des jeux, ils ont, tra... ils ont taffé sur des Yakuza 0, Nirotomata, Automata, Dragon Quest 11, euh, Ace Combat 7, par exemple, en, en sous traitance pour faire des petits trucs à chaque fois, hein, pas, des, pas des gros trucs. Et du coup je me dis, entre Pokémon Home et ça, euh, ils ont l'air de pas avoir eu beaucoup de temps, mais bon du coup ils ont fait... C'est pour ça que je me dis, bon, la commande a dû être faite assez tardivement, pour satisfaire une demande qui existe depuis longtemps, parce que d'habitude dans les remakes aussi, c'est ça que je voulais dire, ils rajoutent beaucoup de choses euh, dans l'histoire, dans les... Comment dire Enfin, d'habitude, c'est pas du 1-1 en fait. Ils rajoutent mmh. tout un tas de choses, des nouvelles îles, des nouveaux trucs, et là, on sait que c'est un jeu qui va être très fidèle. Donc euh, ce, qui, ce qui... ça fait beaucoup de choses en fait euh, différentes de d'habitude.
0: Bah, ils vont peut-être en ajouter, hein, ça se trouve. Enfin, on en saura peut-être plus un petit peu... C'est
1: possible. Dans les rumeurs qu'on a eues euh, suite aux annonces... Euh, on aurait un retour des méga évolutions voilà on a des indices euh, qui nous laissent penser ça c'est à dire que il y a en fait une société euh, une société qui gère des goodies qui là euh, c'est Takaratomi enfin voilà ils viennent de dévoiler en fait une série de goodies pour promouvoir justement les jeux et dans les goodies il y a des Pokémon méga voilà et ils avaient fait la même chose à l'époque de Let's Go et il y avait les méga évolutions dans Let's Go donc voilà ça fait ça fait beaucoup d'indices et déjà s'il y a le retour des méga dans la communauté ça sera très apprécié
0: Ouais, c'est un truc qui est
1: très c'est un, demandé une mécanique qui est plutôt appréciée peut-être de très très bonne mmh. mécanique de combat beaucoup mieux que le Dynamax en tout cas qui fait râler énormément la commu compétitive actuellement mmh, ouais, ouais
0: c'est, c'est, assez, c'est plutôt vrai
1: ouais. après ça dépend de quel, euh,
0: dans quel format compétitif je crois que le, le, compa- le, le format euh, 6v6 euh, en solo donc euh, lui euh, il est pas trop intéressé par le Dynamax VGC ça se ça, ça se discute. Moi j'y joue, moi j'aime bien le, le Dynamax. Je pense d'ailleurs en voyant les graphismes, je me suis dit ça va être difficile le Dynamax. Oui sur, puis ce d'un 4G, point de vue là, l'or, d'un point ouais. de vue l'or
1: c'est c'est bloqué dans l'épée bouclier donc euh, mais tant mieux voilà c'est ouais. pas besoin de, de remettre ça c'est très bien.
0: Et donc, euh, donc Citan, euh, ouais voilà, D- dis-nous euh, Citane, ce, euh, ce qui, te plaît en fait finalement dans ce, dans ce remake. Quoi.
2: Moi, Diamant Perle, c'est le Pokémon que j'ai joué après avoir arrêté pas mal de temps en fait à Pokémon. J'avais fait Or Argent, j'ai pas fait la version GBA, j'ai pas fait les remake sur GBA en fait à l'époque. Et euh, quand j'ai vu Diamant, je me suis dit tiens, je vais m'y remettre en fait à Pokémon. Et j'avais acheté euh, Pokémon Diamant à l'époque sur la DS et j'avais bien aimé. Je sais que c'est pas le Pokémon le plus apprécié, la 4G, par la communauté, mais moi, j'avais bien aimé. Et de le voir remake, en fait, presque à l'identique au niveau graphiquement, ça me fait dire deux choses. Déjà, un, sauf malheur, ça va être à peu près propre. En fait, en termes de finition globale, ça va être un jeu qui va se tenir, ça va être propre, le rythme va être respecté, ça va aller à l'essentiel. J'aime bien la direction artistique. Je trouve normal que les persos, quand ils sont si, en fait, à l'écran, ils soit petit, ça respecte, en fait, ce qu'il y a sur DS, ils sont en miniature, ouais, en, l'aventure, et ils sont en taille normale dans les combats, exactement comme les artworks de Pokémon à l'époque. Et je trouve qu'au niveau du jeu, ça respecte bien la direction artistique qu'ils ont essayé de mettre. Alors, 7, c'est pas exactement la même couleur, blablabla, tout ça, passons. Mais, moi, j'aime bien ce qu'ils font, je pense que le rythme va être bon, et je vais retrouver vraiment l'expérience que j'ai envie de travailler, retravailler, que j'avais à l'époque, mais retravailler. Après, graphiquement, peut-être avec d'autres mécaniques, comme vous dites, on verra bien ce qui se passe. Je pense qu'il y aura un autre Pokémon présent avant que ça sorte. Et du coup, euh, moi, en tout cas, c'est ça qui m'attire. Finalement, que ce soit un peu comme à l'époque, mais modernisé en termes visuels et en termes de... de, de c'est joli, quoi, c'est chouette, on, c'est, c'est un peu le même esprit que Linkaou Kennings, le remake, sans être aussi dingue au niveau graphique, parce qu'il n'y a pas le même budget pour l'heure dernière. Mais en attendant, ouais. c'est, c'est vraiment chouette. Et c'est ça qui m'attire à fond, avoir le rythme des vieux Pokémon, un truc nostalgique, tout simplement.
0: Bah c'est ce que j'allais te dire, en fait, c'est, c'est vraiment un achat purement nostalgique. Quoi. Ah là,
2: clairement, oui, oui mais je, je l'assume à 100%, et je comprends qu'il y en a certains qui soient déçus que ça ait cette forme-là, mais ça, je peux parfaitement l'entendre, mais je trouve qu'ils en font un peu beaucoup pour un, pour un truc qui, finalement, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent un remake de Pokémon diamant, quoi. Bah, ils ah bah ont là, un remake de Pokémon diamant. De toute gallant. façon,
0: euh, les, les, les gens demandaient un remake 4G, euh, Game Freak, il, enfin, là, c'est pas Game Freak, mais enfin, même s'il y a eu la supervision de Masuda, euh, ça a été clairement, bah, vous voulez un remake 4G, vous en 4G, on va vous en faire un. Hein.
1: Il est directeur. Il est, di- il, est, il est complètement directeur sur le jeu. Donc, euh,
0: donc là, les, les gens, ils vont avoir ce qu'ils ont demandé, en fait, tout simplement. Exactement. Euh, et toi, Lendax, toi, tu vas l'acheter, hein, je pense
2: oui,
1: oui, oui, bah je vais l'acheter évidemment. Euh, toujours la complétion des, des Pokémon, c'est voilà. Et puis comme je disais, en, en termes d'infos qui m'a plu, moi, c'est qu'on on a le nom du, du compositeur, qui est Shota Kageyama, et c'est il a orchestré, les, il a réorchestré les musiques sur Pokémon Let's Go récemment pour ceux qui l'ont fait, donc des musiques avec un, un orchestre symphonique, donc euh, très haute qualité. J'ai beaucoup d'attache à, à l'univers musical de, de cette quatrième génération qui est très jazzy, donc euh, j'ai hâte, vraiment hâte sur ce, sur cet aspect-là. En plus des méga, que j'espère euh, qui reviendront, ça peut donner justement de nouvelles évolutions aussi parmi des Pokémon déjà connus, ça peut être sympa.
0: D'accord. Donc euh, comme, on, comme, comme on disait, oui, on, donc on, on en a parlé en off, puisque euh, le conseil des Trois se prépare avant d'enregistrer. <rire> Et euh, en parlant de préparation, on va arriver au dernier sujet euh, de euh, ce podcast, qui est euh, le nouveau jeu de Game Freak. Et là, qui a mis un peu euh, tout le monde euh, sur les fesses, si je peux me permettre. Alors, dans tous les sens. hein. Euh, euh, Ça s'appelle Légende Pokémon Arceus. Ça sort en début 2022. C'est développé par Game Freak. Euh, Donc là, c'est vraiment l'équipe principale qui va gérer le projet. Et euh, grosso modo, si je puis me permettre, euh, c'est un petit peu euh, Pokémon of the Wild. Qu'est-ce que t'en penses, les mecs
1: C'est totalement ça. On, peut, on ne peut pas douter de, de, de ça. Enfin, quand on voit le, le trailer de présentation, il y a du plan pour plan avec Zeldra Breath of the Wild par moment. Donc, euh, Clairement, euh, en plus, ça fait un peu écho à ce que je disais à la fin du dernier podcast où je disais que je pensais justement qu'on était à la croisée des chemins concernant la licence et que par rapport au DLC ce que j'avais vu en termes d'open world, on y arrivait, on allait y arriver, et là, on est totalement dedans. Là, c'est le coupier, il est là. Ça y est. Pokémon, les fondements, c'est... enfin voilà quoi, tout ce que... Il y a beaucoup de gens qui, voilà, qui ont lâché Pokémon depuis longtemps, euh, pour des raisons de gameplay principalement, et là ça y est, Game Freak a enfin décidé de tout changer Et là, j'ai jamais vu autant de changements dans Pokémon, euh, en plus j'ai jamais vu autant de bons retours de la part de la communauté de, de très gros fans, hein. je parle là vraiment de, par exemple, tous les, tous les streamers que je suis ou etc. de la communauté, tous étaient avec les yeux assez ébahis. Après, on est tous d'accord pour dire que techniquement, il y a encore beaucoup de travail, mais on, on jugeait tous l'intention euh, et cette volonté d'aller vers l'avant, enfin, en fait. Voilà, c'est Là, c'est, c'est assez fou, quoi, ce qu'on a vu quand même euh, à ce niveau-là.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est un changement complet de, 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 de la liste. Enfin, changement, on parle simplement de. Du... On va dire une révision, c'est pas dit encore que les épisodes canoniques disparaissent de, de la saga. Hein. Euh, non, je pense là, pas, parce c'est... que lui,
1: il, il le précise comme étant un action RPG solo. Ouais. Euh, donc déjà, euh, le, voilà, la, la fonctionnalité multi, bon, c'est quand même du Pokémon à fond, donc clairement, ça fait quand même... Euh, ça laisse à non très peu douter que la, géné- la neuvième génération arrive. Après, elle reprendra, je pense, beaucoup de, de ces nouveaux systèmes-là. Mais euh, voilà, là, on est dans quelque chose de, de très... Euh, Très nouveau, comme vous avez pu le voir avec la nouvelle façon de capturer les Pokémon. On peut s'accroupir, se cacher dans les herbes, lancer des Pokéballs à distance. On peut Euh, faire des
0: roulades comme dans Dark Souls. Des roulades, (rire) ça
1: c'est. Enfin, voilà, peut-être c'est ridicule pour certains de de voir ce genre de choses, mais quand on joue à Pokémon depuis toujours et qu'on voit ce genre de choses, c'est. Attention, c'est un saut de génération. Il faut bien comprendre. Peut-être que les ambitions sont très grandes pour Game Freak par rapport à leur capacité et leur maîtrise technique. Mais encore une fois, l'intention est là quoi. C'est, on ne peut pas juger autrement euh, la chose. Euh, en plus, je, à titre personnel, euh, le concept du jeu à savoir être euh, dans, dans, la, dans la région de Sino donc euh, autour du mont euh, couronné. Donc euh, pour information, euh, Sino c'est une région inspirée de la région de Hokkaido au Japon qui est la région du Nord en fait qui est proche de la Sibérie. Donc euh, du coup, c'est, c'est ça quoi, c'est, c'est, c'est cette grosse montagne qui est dans, dans Pokémon Diamant et Perle, qui est très centrale, qui fait aussi écho à un peu euh, le mont Argenté entre Pokémon Or et Argent et Pokémon Bleu-Rouge, vous savez, les deux régions qui étaient séparées par cette grosse montagne au milieu, c'était un peu cette idée-là aussi. Donc là on va se balader tout autour de cette montagne, dans un passé un peu style Japon-Féodal, et on va devoir en fait remplir le premier Pokédex de l'histoire de, de Pokémon avec des Pokéballs faits de bois. Voilà, c'est assez drôle. Donc, euh, et il faudra étudier Pokémon un peu comme euh, ce qu'on va faire dans New Pokémon Snap, quoi, avec des combats, comme vous avez pu le voir aussi, sans transition. Alors, ça aussi, c'est. Voilà, c'est. on passe Il y a beaucoup de caps qui sont passés en fait d'un coup avec ce jeu, mine de rien, sur ces aspects-là. C'est assez fou. Et puis, euh, bah après. Pareil, un jeu pokémon qui n'a pas de double version et qui a qui porte le nom de Arceus, donc qui est un pokémon fabuleux. Hein. fait partie des Pokémon normalement qu'on ne peut pas capturer dans les jeux, qui sont distribués par, par Game Freak lors de différents événements. Là ça sera le centre du jeu et pour information Arceus c'est le pokémon qui à l'origine de la création du monde dans le lore pokémon. Donc euh, encore une fois euh, tous les, les semblables avec Breath of the Wild, on est là quoi. On va certainement nous parler de l'origine du monde dans Pokémon quoi. Donc euh, c'est cool. Ça me plaît. Ah ouais, il y,
0: y a une sorte de. Je te rejoins là-dessus, c'est que un petit peu un rêve de, de tous les, les fans de Pokémon, de Game Freak, de cette volonté on sent de, de vouloir briser un petit peu ce conservatisme euh, propre à la série, avec toujours la même chose. Euh, les badges, euh, capturer machin, etc. Mais ouais, là, il n'y a
1: pas de dresseur, il y a rien, il a même pas de combat de dresseur. Donc c'est.
0: Donc là, on est face à un, un truc. Euh, c'est vrai que moi, la présentation, j'ai dit waouh, wow. euh, le concept très intéressant. Et euh, c'est vrai que malheureusement, la technique, il y a beaucoup de travail. Je trouve Bien que sûr. ça sort peut-être un peu trop pour une entreprise une comme Game Freak euh, qui est pas trop. Euh et qui est pas trop, euh, comment dire, euh, à l'aise avec euh, avec le euh, la technique. Et euh, du coup, euh, j'espère qu'ils vont réussir à faire quelque chose de propre. Parce que concrètement, le, le ça rame hein, dans le trailer. Hein. Euh, ça ça rame, rame de fou. Il y a euh... même des moments
1: où, je sais pas si tu as vu euh, la scène avec Wistikram. Wistikram, il est en 5 FPS oui Mais encore, je déconne, en fait,
0: je pas exactement. Les, les Pokémon, quand on s'approche ça passe. des Pokémon, il y en a un autre aussi. Une, comment il s'appelle le petit avec euh, le petit vol un petit peu. Enfin, en fait, c'est comme ça. C'est des techniques euh, dans le jeu vidéo où en général, euh, les scènes de fond sont tournées en 30 fps par exemple. Et nous, on joue en 60 fps. Quand on regarde le décor, euh, le nuage, il sera en 30 ou alors le, l'ennemi au loin, il, très très loin, il sera. Et là, c'était très proche, ce qui faisait <rire> une là, sensation ex. Bah, c'est, c'était c'était ouais. pas très joli à regarder. Et, euh, et ouais, c'était en fait le trailer, mais il était haut, c'est Nalfa, hein. haut, horrible. C'est une alpha, clairement, ça technique. donne l'impression d'une alpha. Mais, mais mais quand on voit l'engouement que ça a provoqué, alors je parle d'engouement, c'est-à-dire euh, vis-à-vis de la communauté, ce qu'on voit sur YouTube, etc., le, le nombre de likes, etc., et ben en fait, on remarque les gens, ils se disent... Ouais, bah, c'est ils bon,
2: attendaient que là, ça
1: la technique, euh, on verra le jour J. Mais non, là, mais les gens, c'est, là, c'est, oui, c'est ce qu'ils voulaient depuis des années. Parce qu'effectivement, oui, il n'y a pas un seul PNJ dans le village, euh, zéro ville, enfin la ville, voilà, mais juste un ça bout de ville, tout est fermé, y bien sont sûr. toujours pressés. C'est ça, mais c'est vrai que il voilà, y, y a beaucoup de choses encore à voir. D'ailleurs, euh, vous savez, il y a eu les, les histoires de leaks, et en fait, dans un leak, un des leaks, il y a un élément important qui n'a pas été montré dans le trailer, en fait, c'est les pokémon montures voilà, donc, le retour, moi, c'est hyper important. C'est un truc que je parlais aussi dans, dans le précédent podcast. Parce que qui dit pokémonture dit interaction avec l'environnement. Et qui dit interaction avec l'environnement dit une meilleure exploration. Et euh, ça, j'y attache une forte importance. Dans le league, justement, on voit une monture volante, une monture terrestre, une monture pour grimper sur les montagnes. Donc, là, Breath of the Wild. <rire> donc, euh, ça, c'est trop bien. Voilà, moi, je veux ça, quoi. Je veux pouvoir être libre comme Breath of the Wild. Après, bah pour les activités du jeu, etc., soyons patients, on verra ce que je vais proposer. encore une bonne année devant eux pour le, pour le développer, et puis qui sait, peut-être qu'il sera repoussé, on ne sait pas, j'espère qu'un jour, ils seront capables de prendre ce style de décision. On n'en est pas euh, là
0: euh, avant que je, reparle, je repasse la, la, euh, la parole à Citane euh, côté exploration, qui avait, on va dire, plus ou moins disparu depuis la sixième génération, le passage euh, de Game Freak à la trois dimensions. Euh, 3DS euh, donc euh, c'est vrai que ça fait il euh, y a un retour là-dessus qui fait plaisir parce que oui il y avait de l'exploration euh, quand on jouait sur Game Boy quand on jouait sur Game Boy Advance 100% et une Game Boy DS donc euh, voilà c'est quelque chose qui fait plaisir Citane euh, on aimerait avoir euh, ton avis parce que tu sais très bien que Lendax et moi-même, on est des gros fans de Pokémon, donc on peut monopoliser la parole, c'est vrai, on parle avec <rire> le cœur. Sitan, euh, toi, t'es un petit peu plus euh, éloigné de ça, même si tu vas acheter le remake 4G, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette présentation de, euh, des gens de Pokémon Arceus
2: Deux choses, moi je, j'ai, j'ai compris que les gens, effectivement, il y en a certains qui râlent sur la technique c'est scandaleux, machin et tout, oui dans l'état c'est scandaleux mais dans l'état il est pas dans le magasin le jeu déjà ça sert à rien de se monter le bourrichon à cet instant T ce que Game Freak a fait, comme vous l'avez dit c'est, voilà le futur de Pokémon ce sera ça, maintenant Pokémon ce sera ça, les nouveaux jeux Pokémon, on va vers ça ce sera la structure, le truc ce sera fait à ce moment là donc... Euh... Donc euh, c'est pour ça que euh, ils font le nécessaire, etc. pour que ce soit fluide, etc. Après pour que le jeu il tourne bien. Euh, en tout cas au niveau de au niveau après du jeu lui-même, ce qui est montré, moi ça me plaît beaucoup. On est libre. Ça a l'air d'être varié. En tout cas dans ce qu'il propose, la capture de Pokémon dans les airs, comme tu dis, le fait qu'on puisse euh, se déplacer un peu partout où on veut, le fait qu'on ait un un retour en fait au passé, donc euh, revisiter comme tu dis l'histoire de Pokémon avec un truc un peu plus ancien, ça pourra amener d'autres thématiques qui peuvent être intéressantes, tu recommences à évoluer, pourquoi ça va dans ce sens-là dans Pokémon maintenant. Tout ça, je comprends que c'est fait, ça fasse rêver les fans et tout, et même moi, tu vois, ça me fait dire qu'ils sont enfin capables de se remettre en question, et Game Freak est quand même capable au bout d'un moment de passer à, la, à l'étape supérieure. Et ça, c'est très très rassurant pour l'avenir de la saga. Et moi je trouve que c'est, cette vidéo, c'est beaucoup, beaucoup de positif, et le peu d'inquiétude qui résulte, il résulte, résulte que de la technique. Et ça, on verra bien Exactement. au moment où ça sortira, quoi. Et oui, ce sera pas Breath of the Wild, ça n'a pas le budget, ils n'ont pas les talents des équipes de Nintendo. Ce pas Naughty Dog qui est en train de faire le jeu, les mecs, vous aurez pas. Désolé, ce sera toujours un truc qui sera toujours peut-être un peu bring-ballant techniquement. Mais si c'est fun, si c'est plaisant, si c'est agréable de parcourir le monde, ce sera déjà tellement une évolution que on acceptera le reste en attendant. Quoi.
1: Ouais, ouais, Et j'ai une petite question, je que... sais pas pour vous. Euh c'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir un Pokémon un peu plus mature, de par l'ambiance musicale qui était présentée déjà en introduction de, de la découverte du jeu, etc. Ça donnait cette impression-là, quoi. J'avais l'impression de sortir de, de, du, du Pokémon habituel, ou voilà, ces trucs vraiment très, très pour les enfants, quoi. Là, j'avais, euh... ça donne cette sensation de tu parcours le monde en mode, tu reviens un peu aux origines de ce qu'est Pokémon, vraiment, ouais, à bah la je fois. Suis un, je suis
0: un peu d'accord, parce qu'il y a, il y a ce côté un petit peu isolement, finalement. Donc euh, l'isolement, euh, on n'aura peut-être pas beaucoup d'interactions avec de... des gens à l'extérieur. Euh... Le,
1: le rival va pas nous tomber dessus toutes les, voilà, toutes les heures pour nous faire une petite
0: blague, voilà, c'est ça. Il ouais, n'y aura pas ça, y... on sera pas j'espère tenu par la main. Voilà donc euh, peut-être que voilà l'avenir, euh, l'avenir, nous le dira, mais il euh, euh, y a peut-être un petit côté un peu plus prononcé euh, sur la entre, entre guillemets la maturité, c'est possible. Très bien écoutez
1: messieurs je vous remercie euh, merci pour, beaucoup euh,
0: pour ce, ce podcast bah, merci
1: à vous c'est toujours un plaisir les gars ouais. c'est
0: toujours et un puis, plaisir, euh, j'espère que les auditeurs ont apprécié euh, nous on va essayer de se retrouver euh, une prochaine fois euh, peut-être avec l'Anis Rassman on verra Et puis, euh, du coup euh, je vous dis à bientôt à bientôt euh, aux auditeurs qui nous écoutent et puis
2: euh, passez une bonne journée
1: voilà. merci à tous ciao
2: Merci, merci, salut Bye